1: Muy buenas noches, os damos la bienvenida desde Radio Intermurcia Ya sabéis, a vuestro programa de misterio, que no es otro que Nemesis Radio Como cada jueves, vamos a inundar estas mágicas ondas durante aproximadamente dos horas De entrevistas, historias, cuentos, leyendas, de enigmas y como no, de misterios Daros las gracias a todos los que tenéis la sana costumbre de seguirnos y escucharnos desde cualquier lugar del mundo, ya sea por radio, vía online o más tarde, por medio de nuestros podcasts. Una semana más, ante los mandos técnicos de control, un magnífico y aventajado aprendiz David García. Que la verdad, hay que decirlo, se desvive porque todo salga perfecto. Y bueno, pues qué deciros ante los micrófonos, pues los que nos encargamos de ponérselo muy difícil. José Antonio Martínez, todo el equipo, lógicamente, y quien nos habla. Antonio Pérez.
2: José Antonio, compañero, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio, aquí, al pie del cañón, como todos los días, no fallamos. Hombre. No se si me obliga, no es que lo diga, no es que lo diga porque lo diga, es que me obliga a venir a trabajar.
1: Por supuesto, porque en el, en el sueldo lo llevas.
2: Vale, vale. Que cobra muchas papeles y cola.
1: Efectivamente. Vale. El tiempo corre que vuela. Ya estamos a solo un mes. Muy atentos, solos a un mes de ese especial Nemesis Radio, en el Auditorio de la Alberca. José Antonio,
2: recordamos fechas. Pues sí, sábado, 30 de noviembre, a las 19 horas, en el auditorio de la alberca, con entrada libre, queremos veros las caras, así que no podéis faltar a la cita.
1: Exactamente, un año más, una temporada más, será un encuentro muy, pero que muy especial con todos vosotros, en el que abordaremos fascinantes temas temas de esos que tantos
2: nos gustan, ¿verdad José Antonio? Pues así, y hablaremos de investigaciones de nuestras casas encantadas, que eso, y eso mmm, me llena de satisfacción, no lo puede decir todo el mundo. Además escucharemos sus historias y pondremos psicofonías, que eso es muy importante.
1: Pero psicofonías, historias eh. y casas, que como
2: bien dices tú, son ...de nuestra cosecha... efectivamente ...de la casa... ...es que eso antes no lo podía decir... ...porque yo... ...me gustaba mucho divulgar... ...pero no era investigador...
1: ...el otro día estuve viendo... ¿Eh? ...me encontré unos DVDs... ...y empecé a mirar... ...y ...¿sabes lo que me aparece? ¿Qué? ...me aparece... La, ...el bruto de la investigación... De la Casa Encantada de Cartagena no Sí, sí, estaba conmigo Juan Cazorla Y digo, mira, este? José Antonio La primera vez que vino con nosotros ¡Harto, rubio, con
2: los ojos azules Que uno mata de pelo que no vea! <ríe>
1: Efectivamente Aquella primera
2: eh, investigación Lo digo muy rápido Para mí fue eh, impactante A partir de... Fue un antes y un después Antes y un después de, de, de la investigación Porque me di cuenta cómo se trabaja Cómo se hacen las cosas bien hechas Y a partir de ahí el gusanillo me entró contigo
1: Me alegro que así fuera Bueno, volviendo... Y antes de pasar ya a lo que va a ser el programa, recordaros que lo de ese sábado en el Auditorio de la Alberca, comentarlo con vuestras parejas, familiares, con amigos, vecinos, con sí, todo el mundo, sí. porque es para pasar una tarde fantástica, además se termina va, relativamente temprano. Se mira a las
2: nueve de la noche, una hora buenísima, así que no hay excusa, ya que pues da tiempo de hacer muchísimas cosas, a comentar, a salir, a pelearte con el, con el, mujer, con el marido, con la más la mujer, con el marido y el marido con la mujer. Da tiempo a Antonio
1: <risa> Efectivamente Bueno, venga, que nos enrollamos más que una persiana Venga, vámonos con los contenidos del programa esta noche Que ya lo hemos dicho por Facebook sí, Pero sí. El, por los que nos están escuchando en la radio no lo saben Bien, Vamos
2: con ellos Pues mira, esta noche tendremos al periodista, criminólogo y escritor Antonio García Sancho Con él hablaremos del primer asesino en serie de la historia Jack el Destripador La noticia de Red de nuestro compañero Paco Torres Pues nos pondrá al día Como siempre hace Del mundo del misterio En nuestra sección de crímenes Será nuestra compañera Mercedes García Velasco La que nos traerá Otro macabro personaje El ya destripador chino Y en historias cuentas Leyendas. Esta noche nuestra compañera Davinia Fernández nos relatará las fuerzas invisibles de los Xian sang Y como no, en nuestro debate esta noche un, de, un tema muy con mucha, con mucha, mucha polémica: Central Estelas Químicas.
3: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas.
1: Esta noche tenemos al otro lado del hilo telefónico a un grandísimo amigo personal del programa. Es Antonio García Sancho, licenciado en filosofía y letras, aunque lleva ejerciendo como periodista desde hace más de 30 años, donde, entre otros programas, ha sido parte del equipo de El Jardín de los Horrores de nuestra también querida amiga Elena Merino. En la, en la actualidad es responsable de los informativos de mediodía en la emisora Onda Cero Marina Baila, en Alicante. Apasionado por las series políticas y de misterio desde pequeño, no es extraño que derivara finalmente sus estudios por la rama criminológica. Experito carígrafo judicial, experto en análisis de perfil de criminal por la UNED, experto en criminología por la Escuela de Negocios SNECA, y experto en análisis de conducta violenta por la UDIMA. Ha realizado también cursos sobre terrorismo yihadista y sobre delitos medioambientales y lingüística forense. Antonio, querido amigo, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio.
4: Muy buenas noches y bien hallado, amigo. Antonio, ¿qué tal?
1: Pues eh, muy bien, y me encantado de tenerte aquí con nosotros, además con un tema que sé que a ti como criminólogo te apasiona, y a mí como investigador y seguidor de todo este tipo pues de, de, de asesinos en serie, también, de hecho hace muy poquito, en un viaje que he estado haciendo por el Reino Unido, hice ese, esa ruta sobre, sobre ya el destripador. Bueno, uh -huh. es el primer asesino en serie eh, reconocido en la historia, pero me imagino que seguramente habrá alguno anterior que, nos, que no se haya podido contrastar ni constatar que los crímenes pertenecían al mismo, ¿verdad?
4: Sí, claro, eh, sin duda eh, será es así. Hablamos, a veces sí hay algunos asesinos eh, conocidos, podríamos decir, eh, porque eh, todos tenemos en mente a Gilles de Reyes, a, a la Condesa Bathory, por ejemplo, uh -huh. pero realmente no son asesinos, son, o sea, no son asesinos seriales, son asesinos de guerra eh, o asesinos en masa, eh, pero realmente el concepto que hoy tenemos de asesino en serie aunque es muy reciente eh, lo, lo acuñaron en el FBI en los años 70 eh, realmente el, el primero que casa con todas las características de lo que es un asesino en serie tal y como lo conocemos hoy el primer asesino en serie moderno por tanto podríamos decir es Jack el Destripador uh -huh. a pesar de que no conocemos su, su identidad evidentemente eh, y, y además es fascinante por un añadido más y es que Jack el Destripador actúa en ese eh, otoño de 1888, eh, cuando precisamente está despertando toda una ciencia eh, que va a ser la criminología eh, y que va a derivar en absolutas, eh, absolutos logros en este siglo, evidentemente, eh, con el reconocimiento del ADN, con eh, bueno con un montón de tecnologías eh, que hoy llamamos gracias a esa especie también CSI eh, pero que en realidad nacieron alrededor alrededor del último tercio del siglo XIX eh, las huellas dactilares eh, por ejemplo ya se conocían con eh, Jack el destripador en la época de Jack el destripador aunque no se aplicaron uh -huh. eh, eh, porque bueno estaban en, en mantillas, estaban naciendo en ese momento, y otras muchas técnicas, eh, como digo, que nacieron ahí. Incluso el perfil psicológico, que lo asociamos eh, su nacimiento al FBI, nace precisamente con Jack el Destripador, cuando uno de los médicos forenses de una de las eh, víctimas, o presuntas víctimas de Jack el Destripador, hace una semblanza de cómo podría ser ese asesino. Y eso si lo leemos y si lo comparamos con un perfil del FBI de cualquier asesino de los años 70, 80, es un perfil eh, psicológico de, de un criminal eh, tal cual, sin, sin necesidad de, de decir, bueno, embrionario no, no, es un perfil con todas las letras en definitiva, nace la criminología y coincide con la actuación de un misterioso personaje que todavía no hemos conocido su identidad que se llama Jack el Destripador, es... Eh, muy apasionante, y es muy apasionante también por todo el misterio que encierra, ya que no conocemos su identidad y ni siquiera sabemos si todas las víctimas que se le atribuyen son suyas o si hubo incluso alguna más.
1: Pues eh, sobre eso te iba a preguntar, ¿no? Porque tanto la Policía Metropolitana de Londres como eh, Scotland Yard imputan mmm, o reconocen como oficiales eh, cinco asesinatos eh, al mismo individuo ya, el al destripador, pero realmente, pues... Eh, en esa época, poco antes y poco después, hay muchísimos más crímenes, ¿no? ¿Cómo ellos al final deciden que solo son esos cinco? Porque se van a las fechas de 1888, de esa de ese primavera, verano, otoño, o, o, o por alguna por alguna razón más.
4: Sí, es, es cierto lo que dices. De, perdona, antes... Tengo que decirte que te escucho lejos, te escucho más o menos, y si tu técnico puede darme un poquito más de sonido, yo se lo agradezco infinitamente. Si no, bueno, le intentaré, de todas maneras, escucharte bien para responder a todo lo que me preguntas.
1: Vamos a intentarlo.
4: Muy bien. Pues eh, decía que efectivamente son cinco las víctimas canónicas, se llaman así, eh, porque son las que mm, aceptaba la, los jefes de policía de la época, el propio inspector Aberlain que llevó la investigación desde eh, la segunda de esas víctimas eh, canónicas, pues eh, aceptaba que eran solamente cinco. También después, en los años 70, se conoció un documento interno de la policía, el Memorandum Magnacten, que también este eh, policía... Eh, afirmaba que había cinco víctimas y solo cinco de Jack el Destripador. Los riperólogos, que así se han llamado los, los criminólogos, periodistas, investigadores que se han acercado al fenómeno de Jack el Destripador y que muchos de ellos se han entregado a él y prácticamente no han hecho más que estudiar a Jack el Destripador, eh, pues bueno, hay diferencia de opiniones. Eh, hay diferencia de opiniones porque muchos aceptan que esas cinco víctimas canónicas eh, son efectivamente víctimas de Jack el Destripador algunos sacan de la lista a la tercera de ellas a Elizabeth Stride eh, yo particularmente también tengo mis dudas de que fuera víctima de Jack el Destripador y eh, introducen otros nombres de lo que se ha dado en llamar de los asesinatos de Whitechapel los Whitechapel Murders, eh, que son asesinatos que se produjeron más o menos en la época del destripador, un poco antes, desde principios de ese año, y hasta un poquito después, eh, ya ha entrado el año 89. Eh, de todos ellos, lo cierto es que la lista de 11 en total, eh, podríamos incluso añadir uno más, que no se suele mencionar, que es el de Annie Goodwill, eh, que particularmente y personalmente creo que sí fue una víctima de Jack el destripador, eh, de esos 11, como digo, pues algunos investigadores introducen algunos nombres en la lista y dejan otros eh, fuera. En mi opinión, y por no marear demasiado a los espectadores, de 11 asesinatos de Whitechapel que se conocen así, ese, ese grupo de asesinatos, eh, habría mm, dos anteriores a la primera víctima canónica, que a mi modo de ver serían víctimas de Jack el Destripador. Coincido con muchos investigadores en que Marta Tabram sería la primera la segunda, en esta en, en mi percepción, pero vamos, anterior a esas cinco víctimas canónicas, habría dos, por tanto, antes de la primera víctima canónica, que fue Mary Ann Nichols. Eh, las cinco víctimas canónicas de esas cinco, cuatro, serían víctimas de Jack el Destripador, y para mí ahí se acaba la, la serie, aunque algunos añaden algunos nombres después de la última víctima canónica, que sería Mary Jane Kelly. Por tanto, habría seis víctimas de Jack el Destripador. Repito, en mi opinión, después de haber investigado durante tres años el caso eh, y trazado un perfil del, de Jack el Destripador...
1: Antonio, si te parece, vámonos con esas eh, víctimas canónicas y, claro sí. y nos vas explicando un poquito cómo sucede cada crimen, en qué momento, para que la gente también, sobre todo los que no son muy aficionados a seguir este tipo de crímenes, pues también mm. eh, cuando escuchen Jack el Destripador pues tengan un, un, una base básica, valga la redundancia, de de, con, de quién fue ese, ese asesino en serie. Sí. Empezamos por, pues... por Mary Ann um, Polly Ajá. Porque Marta Tabram, eh, ¿vas a hablar de ella o ya la has nombrado y punto?
4: No, bueno, diremos que, que hay dos, como decía mi modo de ver, eh, algunos citan a Emma Smith, para mí no, no fue, Emma Smith fue una víctima que fue atacada en grupo por eh, seguramente tres personas eh, que incluso llegaron a introducir objetos en, en su eh, vagina, no es el estilo de Jack el Destripador, cuando hablamos de Jack el Destripador hablamos de una persona que actúa sola eh, y, y no es eh, y que además tiene unas, en fin, una, una firma, eh, como se suele decir en el mundo de la, de la criminología, muy diferente al ataque de, de Emma Smith. Marta Tabran, eh, sí, una víctima anterior también, pero de la que conocemos muy poco, que es esta Annie Milwood que, que he mencionado antes, uh -huh. y Marta Tabram, que sí que está muy documentada, sí parece tener las mismas características que estas cinco víctimas eh, canónicas que vamos a comentar, pero efectivamente la primera oficial, por llamarlo así, uh -huh. se llama eh, Marianne Polly Nichols, Merian Nichols, eh, apodada Polly, y eh, fue efectivamente pues asesinada el 31 de agosto de 1888. Eh, se la vio una hora antes eh, por por una amiga, hay que decir, antes que nada que todas las víctimas de Jack el Destripador eran prostitutas. Esto yo creo que es algo conocido popularmente. Pero cuidado, no podemos entender las prostitutas como el, de la misma manera o de la práctica de la prostitución de la misma manera que la entendemos hoy. Estas mujeres eran mujeres casadas, divorciadas, separadas, uh -huh. la mayoría de ellas con problemas de alcohol, eh, que, claro, cuando se separaban de sus maridos eh, no tenían posibilidad de ganar dinero más que eh, con trabajos muy humildes que a veces ejercían y ocasionalmente con eh, la prostitución y por eso eh, que hablemos de prostitutas, realmente estamos hablando de personas que ejercían esporádicamente la prostitución, la estaban ejerciendo en el momento de ser asesinadas por, por Jack el Destripador eso sí, y en el caso de Polini eh, pues por ejemplo, es un caso muy claro, necesitaba dinero para eh, pagar eh, los, los cuatro peniques que valía eh, Un alojamiento para dormir Esa noche Y salió a buscar precisamente a Alguien que le diera dinero A cambio evidentemente De ese, de ese comercio comercio sexual uh
5: -huh.
4: eh, La víctima fue encontrada Por, eh, por un cochero eh, Charles Cross eh, Que al principio pensó Que se trataba de, de una persona borracha O, o que estaba dormida eh, Incluso un bulto Porque la oscuridad era tal en esa calle que, que no dejaba eh, apreciar siquiera eh, qué era lo que había ahí tendido en medio de, de esa calle. Eh, cuando la vio, eh, llegó en ese momento otro otro cochero también eh, por, el, eh, por el final de, de la calle, Robert Paul, Charles Cross le llamó y eh, juntos descubrieron que la víctima probablemente estaba, estaba muerta. Se fueron a buscar, tenían que ir a trabajar, entonces se fueron a, de camino a su trabajo... Eh, dejándola allí, tendida en el suelo eh, pero con la intención de encontrar a algún agente que patrullara esas calles eh, mientras eh, en, el, en el recorrido hacia su trabajo y en el interim también la descubre otro agente de, de policía eh, fijaos si la oscuridad de las calles era tal que hasta que el agente de policía no ilumina con su, eh, con su interna el cadáver de Pauline Nichols no se ven dos tajos en el cuello de, de Polynichols eh, y no se sabía por qué estaba esa persona muerta. Los dos primeros testigos ni siquiera ven esos tajos enormes en el cuello de Polynichols. Eh, colocaron las ropas de Polynichols antes de irse a buscar a la gente porque estaban levantadas, eh, digamos que de cintura para arriba, las piernas estaban abiertas, en definitiva estaban mostrando el, eh, su sexo. ...esa mujer, habían colocado así el cadáver... ...y solamente después, cuando se le retiraron las ropas en la, en la eh, en institución mortuaria... ...para realizarle la autopsia, solo en ese momento eh, descubrieron que también tenía... ...muchas heridas en el abdomen eh, y eh, que habían eh, incluso acuchillado cerca de la, de la zona genital... ...esta es la firma de Jack en el resto de víctimas eh, canónicas al bolisestrade eh, y en las víctimas anteriores vemos también heridas cerca de la zona genital y heridas en el vientre aparte de una gran herida que atraviesa el eh, pecho de la mujer prácticamente desde el esternón hasta la vagina y por la que asoman los intestinos este es el estado en el que se encuentra Apolímicos
1: Vamos ahora con Annie Chapman porque Chamban, ya sabes que el tiempo, sí. tú de radio sabes mucho,
5: sabes
4: sí, sí, que el sí, tiempo nos aprende. No te apures. <ríe> sí, hay mucho que contar, evidentemente, pero bueno, ya con esta semblanza de polémicos se pueden hacer una idea, porque, eh, si te parece, lo que vamos a decir es que eh, Chapman aparece en un patio, un patio de una finca, pero un patio que solía estar abierto, y donde muchas veces pues, las, las prostitutas eh, realizaban eh, su trabajo con, con los clientes. Aparece también allí, tumbada, con incisiones en el cuello y también eh, con el pecho abierto. En este caso han sacado los intestinos, eh, los han eh, llevado hacia arriba, hacia el hombro eh, izquierdo de, de la víctima, e eh, incluso faltan órganos por no seguir describiendo, porque realmente es desagradable hasta llegar a Maintain Kelly, que es devastador el, el estado en el que se encuentra el, el cadáver, eh, podemos decir que esta fiebre va en aumento en cada uno de los de los cadáveres, eh, sí. salvo en el en el cadáver de Liz Stride, que se encuentra en eh, un patio eh, también, en un patio eh, donde... Un, 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 un testigo pues, nota que su caballo, supone, rehúsa entrar a ese a ese patio y entonces descubre el cuerpo solamente con un tajo en el cuello. Eh, se supone, los reperólogos que sí consideran que Jack el Destripador es su asesino, suponen eh, que es que este testigo pues eh, sorprendió a Jack el, el Destripador. Es una noche importante, la del 27 de noviembre de 1843. Porque Efectivamente. No muere, muere también Catherine Edwards, aquí sí, con un tajo en la garganta, con un tajo de arriba abajo en su cuerpo. Le faltan órganos, el, el asesino se ha llevado eh, un riñón, eh, se ha llevado otros órganos y eh, finalmente... Eh, llegamos al caso de Mary Jane Kelly espera espera Después, espera Antonio me espero, me espero,
1: me eh, espero, espero. Eh, espera espera porque si me quieres hablar de Mary Jane Kelly sí. vamos a escuchar un momento un, es al, bueno. algo de música y tú perfectamente vas a saber perfectamente de qué hablo
5: My gaze, of days.
4: Meadow,
5: la
1: reconoces perfectamente verdad
4: Sí, claro, esta era la, la canción que cantó Mary Jane Kelly pues muy poquito tiempo antes de morir, incluso hasta la una de la madrugada estuvo cantando esta canción con un hombre eh, con el que se le vio eh, llegar a su, a su cuarto. Una de sus vecinas incluso fue a bajar a, a decirle oye, me estás molestando que, que es la una de la madrugada y estás cantando y esta fue la última canción probablemente que cantó en vida Mary Jane Kelly. Eh, Mary Jane Kelly se encontró en su habitación eh, Es el único mm, cuerpo que está en un interior El resto eh, fueron asesinadas en, en la calle El asesino había aprendido Sabía que la policía le buscaba Quizás no se quiso arriesgar eh, tanto como con las otras mujeres Y el estado del de, de cadáver de Mary Jane Kelly es verdaderamente atroz eh, con muchísimos órganos que, que faltan, entre ellos el, el corazón, la cara absolutamente destrozada y algo pues, indescriptible, existe la fotografía eh, tomada en el momento del cadáver de Mary Kelly, se puede ver en internet, quien tenga tripas, pues eh, lo puede hacer, yo voy a obviar la descripción aquí, eh, pero bueno, está incluso, eh, todos los detalles de, de la autopsia de Mary Kelly se pueden Encontrar en internet y es verdaderamente que revuelve revuelve las
1: tripas. Sí, la verdad es que eh, parece ser como tú decías antes, ¿no? Que conforme va avanzando en los crímenes, no sí. solo va perfeccionando, sino sí. que además se va ensañando cada vez más. Antes nos quedábamos con Elizabeth Streep. Y Keith Endower, pero bueno, eh, eh, hay que yo como te he pedido tanto, que corras tanto, has corrido tanto que, que no hemos saltado, que esas dos son esa misma noche y sí. que entre la muerte de una y otra hay muy poco tiempo y había muchísima distancia entre una y otra, que por eso se rechaza precisamente el que pueda ser una de ellas víctima ya de ellas de tripador, ¿verdad?
4: No, bueno, esto se dice, pero pero no, no es realmente cierto. Entre una y otra, hay que entender una cosa: entre la víctima más alejada hacia el este y la más alejada hacia el oeste, solamente hay apenas un kilómetro con 200 metros de diferencia. Eh, todas ellas mueren en un radio de eso, de un kilómetro cuadrado. Sí. Eh, entre la muerte de Elizabeth Stride y la de Catherine Meadows pasan 45 minutos y es una distancia que se puede recorrer a pie en apenas un cuarto de hora. Es decir, podría haber sido el mismo el mismo asesino. Eh, pero pero mm, hemos de decir que hay otras características que parecen revelar que no fue el mismo asesino. Primero porque Liz Stride no tenía el cuerpo eh, colocado como las otras víctimas eh, lo tenían y como hemos descrito que estaba Paulie Nichols, por uh -huh. ejemplo. Da, además, no fue atacado con el mismo tipo de, de cuchillo, de arma. Todas las víctimas de Jack murieron con un cuchillo de unos 15 centímetros mínimo de hoja mientras que, Catherine, eh, perdón, mientras que Liz Stride murió con una navaja probablemente de barbero, eh, atacada por una navaja de barbero. Mm, son circunstancias eh, muy diferentes tanto en el modus operandi, es decir, en la forma que utiliza el asesino para eh, atacar a las víctimas, eh, como también en sobre todo y sobre todo en lo más decisivo que es la firma, es decir, todas aquellas acciones que no son necesarias para matar a la víctima ni para huir eh, sin ser descubierto, pero que sin embargo el asesino realiza en la escena del crimen, como son esos extracción de órganos, eh, por ejemplo, o esa disposición del cadáver. Son cosas muy distintas que me hacen sospechar, al menos a mí y a otros riperólogos que Liz Strike no pertenece a la serie de Jack el Destripador. Y un apunte muy breve, espero, sobre algo que has dicho que es muy importante. Va aprendiendo, efectivamente, va aprendiendo y además va increciendo en su sadismo, podríamos decir, aunque no lo es porque todas las heridas se producen post-mortem. Eh, no lo es legalmente, me refiero. Uh -huh. eh. Los, los psicópatas, asesinos eh, sexuales, con, con un fines sexuales, eh, suelen hacer estas, estas cosas, es decir van modificando su modus operandi porque mm, su insatisfacción con el sexo habitual le provoca que tenga fantasías de índole más bien sádico y esas fantasías van creciendo eh, con cada víctima mm, después de matarla, van recordando eso, se van excitando con ello pero poco a poco pues mm, caen en la rutina, se aburren y buscan nuevas experiencias, sensaciones más fuertes, fantasías aún más sádicas. Y esto es lo que van practicando con cada una de las víctimas y por eso ese, esa serie, esa linealidad en incrementar cada vez más las heridas, el sadismo de, de las víctimas eh, es una señal también de que pertenecen a la misma persona que cada vez está... Más eh, perturbada que cada vez busca una fantasía eh, que le excite más y una fantasía más sádica.
1: Más de 300 sospechosos fueron investigados. Sí. Eh, Nadie no, conocía, como hemos dicho ya, la identidad. Eh, la prensa se reía, incluso pues eh, desde la policía de, metropolitana de Scotland. Ya. Eh, ¿Cómo pasa? Primero, ¿por qué empiezan a llamarlo? que eso mucha gente no lo sabe, eh, sí. al destripador empezaron a llamarlo Mandil de Cuero. ¿Y cómo pasa sí. de ser Mandil de Cuero a ser Jack del Tripador?
4: Bueno, pues el Mandil de Cuero eh, bueno pues es, es un conocido de, de la policía, se trataba de un, de un judío pobre que trabajaba de, de zapatero, de curtidor de, de botas, que llevaba ese delantal por su, por su profesión y que ya era... Eh, conocido de, de la policía y por eso precisamente se empieza a sospechar de él, siempre se empieza a sospechar de los de los que se conocen ¿no? de los asesinos o de los eh, delincuentes más bien eh, que eh, se conocen, pero pronto se prueba que no que no puede que no puede ser él porque hay testigos eh, cuando eh, se producen otros, otros crímenes, eh, entonces se descarta, y llega una carta después del segundo asesinato llega una carta a, eh, llegaron muchas cartas, por cierto ya el destripador podríamos hablar otro programa con sí, sí, esto, sí. pero vamos para resumir hay una de las muchísimas cartas, cientos de cartas que llegan a Scotland Yard y a los jefes de las patrullas ciudadanas eh, que se organizan por Whitechapel también y a los periódicos eh, llega una carta entre ellas que va firmada por Jack el destripador es una de las pocas cartas que eh, los riperólogos creen que efectivamente podría pertenecer al real asesino eh, al verdadero asesino de estas de estas víctimas Jack the Ripper es eh, como firma hay otra carta, eh, también con la misma letra eh, que firma Sousi y Jack eh, el picante Jack el, el pícaro Jack eh, y por eso a partir de ahí se la prensa comienza a adoptar este apodo para el asesino y le llama Jack el Destripador aparte, eh, bueno sería más bien ya que el desgarrador sería mucho más preciso la traducción pero bueno suena mucho mejor ya que el destripador en castellano dónde va a parar
1: claro parece que en un principio era muy reticente a creer como tú has dicho fueron centenares de cartas las que llegaron muy reticente a creer ninguna pero esta de la que hablamos en la que ya se toma un poco en serio hmm. da algunos datos, ¿no? Como que efectivamente el día después se descubre que era verdad porque habla de que iba a cortar una oreja y efectivamente sí. una de las víctimas fue así, ¿verdad?
4: Sí, sí, efectivamente. Da pistas de lo que va a hacer en el próximo asesinato. Y aunque no sea extremadamente fiel después, eh, sí que parece que efectivamente iba, iba por ahí. Entonces... Eh, bueno, pues sí que parece que, que esa carta se pueda atribuir efectivamente a, a una persona que está retando a, a la policía. El tema de las cartas es muy interesante porque además eh, dio pie a que una famosa escritora de, de novela negra, de Patricia Cromwell, eh, pues añadiera un sospechoso más a la lista, Walter Seekert, el pintor, eh, que pintó algunos cuadros con asesinatos similares a los de Jack el Destripador y que el ADN de Walter Sickert se encontró en un sello de una de las cartas de Scott Lanyard, que guarda, que guarda Scott de una de las presuntas cartas de Jack el, el Destripador. Bueno, este señor eh, probablemente no fue nunca Jack el Destripador, eh, por otras muchas circunstancias que sería largo de explicar, pero... Eh, ese hallazgo del ADN le valió a Patricia Cornwell eh, pues un libro entero derivando toda esta toda esta teoría desarrollando esta teoría bueno lo cierto es que fueron tantísimas las cartas que es muy difícil precisar cuál podría haber sido desde eh, aquel Destripador. llevó otra también eh, al jefe dirigida al jefe precisamente de los de las patrullas ciudadanas uh -huh. eh, al señor Lask, a Mr. Lask eh, con un trozo de riñón que se le había extraído a una de las de las víctimas hay eh, investigadores que sospechan que fue un estudiante de medicina eh, gracioso, por decirlo de alguna manera, el que quiso hacer esta, esta broma, pero eh, hoy en día se tiende a creer que efectivamente eh, podría pertenecer al riñón extraído de las víctimas de de, IAC, de una de las víctimas de que el destripador, con lo cual esa carta también... La carta Mr. Lask, eh, como se conoce por el encabezamiento, podría ser auténtica. Por tanto, de cientos de cartas, unas muy poquitas, dos, tres, quizás cuatro cinco, serían auténticamente cartas de Jack el Destripador. Y esto es muy importante también, porque también es la primera vez en la historia de la criminología que un asesino reta a la policía. Le envía cartas, le dice, atrapadme si podéis, incluso literalmente en una, en una de ellas, eh, esto lo haría después eh, también Zodiac, lo haría después también el hijo de Sam, asesinos muy contemporáneos muy actuales de finales del siglo XX y el primero fue Jack
1: efectivamente, eh, la suerte ...que tuvo entre comillas él ...es que eh, con la ciencia actual... ...no se escaparía seguro... En, el, ...en aquella época... ...1888 pues como tú decías... ...ya solo el, la huella dactilar... Estaba, ...estaba en pañales... ...Antonio terminamos ya... ...y además con, con esta música... ...de esta canción que cantaba Mary Jane Kelly... ...que de verdad que ha sido un placer escucharte... Eh, ...sé que estás haciendo un trabajo... ...no sé si llegará a ser un libro... ...si lo tienes en alguna web, en algún sitio... ...sobre Jack el Destripador... ...si es así, pues ve informándonos.
4: Bueno, pues eh, tengo una web... ...es, eh, es cierto, la web... Eh, eh, ...se llama... ...La Agenda del Crimen... Eh, ...bueno, eh, allí no, no está ese, ese trabajo... ...el trabajo va a ser un libro efectivamente... ...porque eh, pensaba pensaba que iba a ser un trabajo para la página web y se fue alargando y alargando. Sí. Eh, y de momento estamos, eh, ya te digo, después de tres años de investigación en el punto ya de que estamos empezando a redactar ese, ese libro. Es un libro donde eh, paso revista a todos los detalles de cada uno de los asesinatos desde que el destripador realizó el perfil de Jack el Destripador, y lo vinculo con otros asesinatos, y además doy las razones por las cuales Liz Stride, por ejemplo, no se podría considerar parte de la serie de los asesinatos. Tardará en, en estar terminado, pero espero que, que lo antes posible, le estoy pegando un buen empujón. Eh, pero bueno, en la web de la Agenda del Crimen eh, tengo otros trabajos publicados, también de amigos míos, abogados, criminólogos, eh, de psicólogos, es una web de criminología que el que quiera pues invito a que se acerque a ella evidentemente y, y, y simplemente decir que allí sí que van a encontrar otro caso apasionante, interesantísimo que es otro destripador el distripador de Lisboa del cual prácticamente no hay nada en castellano, hemos estado haciendo un estudio importante de periódicos de la época y de los vídeos de una periodista que grabó unas entrevistas con este presunto asesino eh, y creo que a los que nos estén escuchando les puede interesar mucho también porque además es un caso sociológico impresionante porque es un presunto asesino que eh, confesó que lo era para que un hijo suyo entrara a un reality show. No digo
1: más pues increíble esos datos antonio de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros iremos eh, siguiéndote también nos irás informando y ya sabes que aquí te esperamos cuando tengas cosas tan importantes que contarnos muy buenas noches y un abrazo ha sido un placer antonio muchísimas
4: gracias eh, muy buenas noches a todos tus oyentes buenas
5: noches <risa>
3: Las noticias de Nemesis Radio.
1: Bueno, pues entramos en tiempo de noticias de Nemesis Radio con nuestro compañero Paco Torres. Paco, muy buenas noches. Muy buenas noches,
6: compañero. Hola, Paco, buenas noches. Como ya sabes, Noticias Express, Nemesis Radio. Pues sí, con ella vamos, vamos rapidito. <risa> pues bien, de ciencia ficción. Una familia holandesa ha resultado que, que estaba oculta durante nueve años viviendo, esperando el fin del mundo. El padre de 58 años que había sufrido un infarto cerebral y estaba postrado en la cama y sus seis hijos. En fin, en estos tiempos, pues sorprendente que todavía... Ya, pero vivían, vivían
2: encima, y no, no se escuchaba nada, no...
6: Nadie se enteró Nadie se enteró que estaban hasta, hasta hace poco hasta, Realmente semana que...
1: eh, la sociedad está de una forma Que los que viven en, en edificios La mayoría no conocen ni a los vecinos sí, Con sí, lo cual no sabes qué pasa En la casa de al lado Que estés con tabique de por medio
6: Que fue un vecino de la zona rural Quien avisó, un chaval de 25 años De que esta familia no está en buenas condiciones O estaba, le estaba pasando algo Bien, pues vamos con otra Eh... Alberto Aguilar eh, Estamos muy contentos El gurú de la secta que captó a Patricia Estará 20 años en prisión Es decir, todos recordaremos eh, Lo que ha declarado el, el abogado Alberto Aguilar De esta chica española Que fue secuestrada, captada por una secta en Perú uh -huh. Y cuyo personaje eh, eh, Manrique se hacía llamar eh, El Príncipe Gurdev. Y con su engaño consiguió captar a, a esta joven y a otra A través de las redes sociales Y la secuestró con abusos sexuales y otras y otras cuestiones inmorales. Ah, y gracias. esto nos demuestra un poco para pisar a los amigos del mundo del misterio cuando se meten en algún tema de estos buscando información que tengan mucha precaución, porque no es difícil topar con este tipo de claro. personas. Sí, Hay que chulo. llevar
1: cuidado, es cierto. Sí. Vamos.
6: Pues eh, el sistema multiplanetario más cercano a la Tierra, unos 11 años luz, resulta que es Extraño no, muy extraño. La, la estrella, la enana roja que hay a, a 11 años luz de distancia tiene a un exoplaneta girando 2,5 veces más grande que la Tierra y tan solo tarda 11 días en realizar una órbita. Pueden imaginarse los oyentes la tremenda velocidad que tiene que llevar Vamos, que para años, solo 11 días.
2: Vamos, que cumple años a razón de día.
6: <risa> sí, cada, cada año allí son 11 días nuestros. Fíjate. En fin, eh, curiosidades del cosmos. Eh, también en Canarias pues se ha revelado el primer caso de grabado rupestre bi alfabético, es decir una mezcla de tras la caída de Roma de los, los pueblos bereberes de, de ahí del entorno de se habrían desplazado hasta allí sería el primer carácter de alfabeto modernizado que conocemos allí en Canarias dotaría de, del periodo por romano o es sea, interesante encontrar estas cosas porque nos va atando puzzles son escritos muy parecidos a los tartésicos o ibéricos, pero más, más evolucionados
5: yo estoy
1: convencido que hay, estamos muy avanzados Pero hay miles de cosas, millones de cosas Seguramente que irán apareciendo en los próximos siglos Que dejarán o nos dejarán En mantilla
6: los conocimientos actuales sí. Venga sí. con una más Pues se plantea un investigador Que y si es que llevan miles de años observándonos Desde los cuasi uh, satélites De la Tierra Como bien sabemos, no solamente la Luna Es un cuerpo que orbita alrededor de la Tierra Tenemos más cuerpos, muy pequeños Pero que también son sólidos Y que estos díganme investigadores eh, piensan que estos objetos coorbitales, recordemos el caso de este caso famoso del que se hablaba de, de, la, de, de, de la nave esta abandonada -o -mo -o -mo -o -mo no, no un momo sino que los tenemos aquí cerquita son no como bueno. piedras, de, son como rocas espaciales que están orbitando continuamente alrededor de la Tierra ¿Ojo. y que podrían servir de una especie de, de, de base o de punto de observación de otras civilizaciones extraterrestres donde se podrían ocultar perfectamente sí. y pasar inadvertidos aunque tengan el tamaño de un coche, o un poco más grande, o el tamaño de un camión, pero están ahí orbitando alrededor de pero la Pero que no hace
2: falta que te vayamos lejos, te va a la cara oculta, que por ahí nada no más que pasa de vez en cuando.
6: Los otros están más cerca <risa> todavía.
1: Una más, Paco, y terminamos.
6: Pues sí, vamos con que, <coughs> pese a que se encuentran barcos como estos dos últimos de la batalla de Midway, se han encontrado dos portaaviones japoneses, pues resulta que han desaparecido dos submarinos que ya estaban hundidos de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Estos dos submarinos australianos, eh, fueron hundidos en el 1941 en el Golfo de Siam por, por, por los japoneses. Pero es que resulta de que la posible explicación es que lo hayan robado para venderlo en el mercado negro. Este material está muy valorado en el mercado negro. Uh -huh. Y solo habían dejado de película, vamos, solo habían dejado la huella, el hueco en el fondo que, que ocupaban. Fíjate. Y hasta aquí hemos llegado, compañeros.
1: Perfecto, Paco. Como siempre, muy buen trabajo. No te muevas de ahí, que... Eh, me me ha dicho por ahí un pajarito que esta noche también te toca por el otro lado, por supuesto. Así que, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Continuamos 21 a 45, una hora menos en Canarias.
0: Crímenes en Nemesis Radio.
1: Pues eh, como sabéis que esto no para, Paco todavía no ha terminado de salir por el estudio... Y irse a la parte de fuera Donde están los otros compañeros Y tenemos a nuestra compañera Mercedes García Velasco Que como hemos dicho al principio del programa eh, Nos trae un crimen muy sangriento también Mercedes, buenas noches
7: Muy buenas noches, Antonio
1: ¿De qué nos hablas esta noche?
7: Pues de jazz destripador chino
2: Agresiva, bien
1: y bien agresiva sí, sí. Jack el destripador chino es de decirte que yo no, no lo conocía cuando me, me comentaste que ibas a hablar de él uh -huh. Dije, ah, pues mira que esta semana coincidimos con dos Jack el estipador Me imagino que no se llamaría así o sí se no, llamaba no, así. no, no,
7: no, 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 no pues, Cuando quieras, vamos con él <risa> Pues mira, nos trasladamos a la China milenaria Esa que tanto nos gusta de, de dragones, de sedas De civilizaciones antiguas Una de las civilizaciones más antiguas que hay y bueno, en los años 90 hubo una oleada increíble de asesinos en serie en China. Uh -huh. Entre ellos, por ejemplo, estaba el asesino de las vasijas, caníbal y necrófago. Y había uno muy curioso que eh, tenía el sobrenombre de Jack Destripador Chino, por su modo operandi, de matar a las víctimas. Y bueno, pues es, estamos en el año 1988, concretamente. Ah, hace muy poco. Hace muy poquito, además. Eh, un señor, Gao Yong, Era un ciudadano que en apariencia era completamente normal Regentaba una tienda junto a su señora Porque además estaba casado y tenía dos hijos pequeños Madre mía. Y bueno, pues eh, la gente decía que era un tipo tranquilo Que no era violento Que era muy introvertido Muy solitario Pocas amistades Un tipo raro Pero en apariencia tranquilo Y bueno, él... Eh, Tenía una curiosa afición y es que a su tienda de comestibles pues llegaban señoritas, mujeres, niñas que venían a comprar a esa tienda. Y pues nada, él tenía una fijación y era el color rojo. Las mujeres que iban vestidas de rojo les perturbaba increíblemente. Y se convertía en lo que realmente era, un asesino completamente misógino con un odio total hacia la mujer. ...y un desprecio que lo convertía en una cosa abominable. Bueno, pues ahí eh, comienza el primer crimen... ...porque estamos hablando del 20 de mayo de ese mismo año... ...en Beijing, en China... ...cuando la policía descubre el cuerpo de una joven... ...de 23 años cosido a puñaladas en su casa. Bueno, la chica aparece, tiene 26 puñaladas... ...le han cortado el cuello... ...le han extraído los órganos... Y además se han llevado órganos sexuales. Bueno, pues nada, de, de este crimen pues eh, no encuentran huellas para nada. Y el asesino vuelve seis meses a actuar de nuevo. Su segunda víctima pues es Kui Jinping, la cual aparece pues exactamente igual. Degollada, violada, torturada, robada, también le robaba a la víctima y descuartizada. Y sus órganos sexuales, pues extraídos. De este crimen solo se encuentran las manos Y los pechos El resto no se encuentra
1: ¿Cómo que no se encuentra? ¿Se lleva todo el cuerpo?
7: Había mutilado casi todo el cuerpo Ah,
1: deja libre sí 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 <risa> Te ha dejado,
7: no La <risa> <Me> chispica <risa> Y nada, y entonces sigue matando Hasta completar el número de 11 víctimas Que es bastante
1: Muchas y... más reconocidas que ellas, que el destripador
7: sí, 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 en este caso por desgracia Sí y nada, la policía sigue sin tener ninguna pista del asesino. Las huellas no coinciden con ninguna de las que tiene la policía en la base de datos. Con lo cual, desesperada la policía, pues bueno, pues se le ocurre dejar eh, un dinero, o sea, poner una recompensa, poner precio a su cabeza. Estamos hablando de que la policía ofreció en el año 2004 200.000 yanes, que son al cambio unos 27.000 euros más o menos. Uh -huh para ver si alguien le puede ofrecer una pista a la policía sobre quién puede ser esa persona.
5: Bueno.
1: Tan pulcro era que no dejaba ni huellas, ni porque claro, estamos hablando siglo XX, casi mm -hmm. casi terminando, lo, sí, con sí, lo sí, cual sí, sí. Eh, eh, la ciencia eh, criminóloga de criminología estaba ya muy avanzada.
7: Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que dejaba algunas huellas, pero no estaban en la base de datos de la policía, Ajá. con lo cual, a escotejarlas, no había con quién compararla. Esa comparación no existía. Entonces, bueno, pues están desesperados. La recompensa no da fruto. Esas huellas no avanzan hacia ningún lugar. El asesino sigue impune durante el tiempo asesinando. Y bueno, trece años después del último crimen, pues pasa una cosa. Que a una persona que resulta que es el tío del asesino, pues lo detienen por un robo menor. Por una tontería. Al coger las huellas, las meten en la base de datos Y aunque no sabían de quién eran las huellas del asesino Sí se dan cuenta de una cosa De que esas huellas tienen, mucha o sea, tienen mucho parecido con las del asesino mucha similitud,
1: Muchas similitudes ¿eh? Muchas
7: similitudes, con lo cual saben que puede ser un familiar Claro, a través de, de...
1: Me deja sorprendido, yo no sabía que, o no lo sé Que, por ejemplo, mis huellas tengan parecido con las de mis hermanos O las uh -huh. de mis hijos Efectivamente. No lo sabía, eso es así. Sí, sí, sí. sí. Ah, mira, cosas que aprende uno.
7: Sí, sí, sí. Y entonces dan a, se dan cuenta de que es un familiar y tirando del hilo, me imagino con la, con la tortura china, <risa> <risa> pues sacan que, que sí, efectivamente, que es un familiar. Entonces van a por él, a, a Gao Chen Yong Y pues bueno, pues el asesino estaba en su tienda, no se lo esperaba para nada, que lo fueran a detener. Había matado impunemente durante casi 28 años. Y bueno, pues lo detiene, confiesa
1: y Una curiosidad, en esos 13 años que llevaba sin matar, cuando confiesas, confiesa algún crimen posterior que no se lo habían mm -mm. otorgado. Es decir, llevaba 13 años sin, sin asesinar. él
7: deja de matar, eh, no se sabe por qué, su primer asesinato coincide con el nacimiento de su primer hijo. Uh -huh. Y el último, que es en 2002, no se sabe, nadie sabe por qué dejó de matar. Simplemente dejó de matar, completó el número de víctimas, que eran 11, y, y dejó de matar.
1: ¿Dio alguna explicación?
7: No, 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 para nada. Confesó el crimen, eso sí, la autoría, y claro, le hicieron un juicio, donde, bueno, por supuesto, eh, por homicidio completamente, con alevosía y meditación, eh, meditado, además por profanación de cadáveres, porque también habían mutilado, y la pena capital. ...que era fusilamiento en pelotón o con inyección letal. La policía lo ejecutó el año pasado, en 2018, y no han querido decir cómo lo han matado, cuál ha sido el método de ejecución. Entonces,
1: ¿Cuántos años ha estado en la cárcel esperando que lo ejecutaran?
7: Pues fíjate, muy poquito. Bueno, desde el año 16 que fue detenido hasta el 2018. Dos años. Año con nada más, la o, o inyectado, no sabemos.
1: Sí, eso es lo que tiene Ay, también eh, esta cultura sí. china que está tan cerrada al exterior que, que no nos enteramos de nada de lo que pasa allí, ni sabemos, pero bueno, lo que sí sabemos es que o, o intuimos que acertaron, que era él.
7: Sí, 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 por supuesto el ADN coincidía al 100%, Ajá, no bien. había ninguna duda de que era él. Él mismo también confesó. Y bueno, hay que decir que he mirado alguna teoría psicológica del color, porque ese color rojo, cuando el rojo en China es el símbolo del estatus desde época milenaria, eh, también es el símbolo de la buena suerte, de restaurantes con las puertas rojas, ver el color rojo en todos los sitios, en las bodas, en, 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 no sé, en bautizo Y entonces, bueno, hay un psicólogo que se llama Max Luxer, que tiene una teoría sobre el rojo y el verde, concretamente estos dos colores, y dice que el rojo es el color de la actividad, del ataque, del organismo, con acciones dirigidas a conquistar y adquirir. Y que para sus víctimas, por supuesto, es el color de la muerte. Porque incluso su víctima había una niña de ocho años, que el único delito que tuvo fue vestirse ese día con un traje de colegial rojo.
1: No sé, yo para mí es que era un enfermo mental porque otra explicación no tiene, claro, es, es una hipótesis como otra cualquiera, porque lógicamente cualquier persona que estudie este tipo de crímenes tiene que intentar eh, buscar un, un porqué. Y claro, curiosamente todas vestían de rojo.
7: Sí, todas, todas. Toda. A
1: partir de ahí pues se monta, pero bueno, no lo sé, yo por si acaso... Estuvo, has sido muy Yo valiente, hoy viene de rojo. Yo
7: estoy de rojo para homenajear ¿Eh? a las víctimas. <risa> <risa> y tengo que decir también otra cosita: que en los 90 hubieron varios asesinos, aparte del asesino de las vasijas, de este ya destripado chino, tenemos el, a Hun Jong, que, se, que él confesó que siempre desde niño quiso ser un asesino en serie, o sea, él admiraba al asesino en serie, y desde 2001 a 2003 tuvo contacto con gente en una tienda de videojuegos que tenía, a la que luego posteriormente se llevaba a su casa y allí los violaba y los mataba. Y el último, por ejemplo, Futoshi su uh -huh. pareja, que también fueron asesinos, y mataron en serio a dos niños.
1: Bueno, en un país como China, con tantos millones de habitantes, tampoco es muy exagerado que hayan algunos, porque seguramente en Europa o América habrán muchos más y son muchos menos habitantes. Pues, Mercedes, como siempre, un placer escucharte. Ya te, ya te estoy... Eh, empujando, hay que decirlo así no porque el próximo jueves tenemos un programa muy especial vamos a hacer un programa muy especial de Halloween y yo a todas nuestras colaboradoras les estoy pidiendo pues algo muy especial para ese día espero que lo estés preparando
7: totalmente, me encanta
1: <risa> pues como siempre un placer escucharte, magnífico trabajo y nada pues eh, nos vemos el próximo jueves,
7: nos vemos
3: Es el momento, es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: Y continuamos el programa... 21:58 entramos en tiempo de historias, cuentos y leyendas y nuestra compañera Davinia nos trae algo hoy diferente este año. Davinia, buenas noches.
8: Buenas noches, Antonio y a todos. ¿Qué,
1: ¿Qué nos traes esta noche? Porque es que es una historia, es un cuento, es una leyenda que es?
8: esto es historia pura y dura, pero basada en unas leyendas que no hemos oído la gran mayoría de nosotros jamás. Vamos a viajar a lo más eh, antiguo que hemos viajado nunca en Nemesis Radio contando un relato y vamos a conocer el inicio de las religiones tal y como las conocemos hoy en día. ¿De dónde viene eso? Eh, ¿Quién lo creó? Vamos a conocer una tribu en África hace 44.000 años que ya tenía unas creencias, unas fuerzas invisibles que dominaban el mundo y con las que podemos encontrar mucha similitud respecto a las creencias que tenemos hoy día.
1: Pero 44.000 años. ¿Y hay y testimonios escritos de eso? Para, para para Sí,
8: de hecho, esa tribu, los Shamsan, siguen existiendo y, y están documentados. De hecho, están en África, están en áreas de Sudáfrica y se puede conocer mucha información de ellos por internet aunque pues se les está respetando, se les mantiene su espacio como como a los aborígenes ¿no? que hay por muchos lugares del mundo porque esa parte de la historia es algo mmm, poco conocido para la sociedad actual y es algo que hay que respetar y que ellos lo guardan con mucho celo y que bueno para nosotros es un gran conocimiento de nuestra evolución
1: Pues venga, cuando quieras, cuéntanos esa historia
8: Hay fuerzas que son invisibles y están siempre en acción. El peligro que nos rodea, por ejemplo, es una fuerza que nos causa la enfermedad y la muerte. Los fenómenos naturales como el tiempo y las estaciones están fuera de nuestro control. Nuestras fuentes de alimento, las plantas, los animales... A veces abundan y a veces escasean. Los espíritus se nos aparecen en el cielo, en la tierra, en los animales y hasta en el fuego. Esta era la ley que regía a los San, las tribus prehistóricas del África subsahariana 44.000 años antes de Cristo. Los San creían que el mundo que vemos estaba arropado por dos mundos oníricos que protegían al nuestro. El mundo inferior influía sobre el terrenal y el terrenal a su vez sobre el mundo inferior. En este mundo estaban el agua, las piedras y toda la oscuridad. El mundo superior también influía en nuestro mundo y el nuestro sobre él por lo que recibíamos los poderes de ambos mundos y nosotros desde el nuestro podíamos influir en ellos también. En el superior vivía la primera raza de seres que creó nuestro mundo y a los que se rendía culto y se daba gracias cada día en sus cuevas. Sus pinturas rupestres han ido renovándose y manteniendo su historia generación tras generación durante miles de años. En ella se puede ver el espíritu de los animales y humanos conviviendo en paz durante nuestro paso por el mundo físico. Al soñar, cada noche, algunos afortunados contactaban con Kagen, el primero de la primera raza. Kagen... Había creado nuestro mundo soñando y por ello era posible contactar con él a través de los sueños. Aquellos que eran capaces de sentir a Kagen y la influencia de los seres de la primera raza eran los primeros sabios de las tribus prehistóricas. De ellos pasó a la historia un hombre llamado Cabo que estuvo en prisión en la década de 1860. Un hombre que luchó por recuperar sus tierras de los europeos que asolaron África. Desde los años 90 parecen estar consiguiendo su objetivo. Pero si vamos atrás, en los inicios, el pueblo de la primera raza era visto con temor y respeto. En las hogueras se danzaba en honor de sus habitantes para que el fuego alcanzara los cielos y les regalara las lluvias. La primera raza tenía seres tan grandes y poderosos que por los humanos apenas eran posibles de imaginar. Fijaos. Su grandeza era tal que los espíritus se introducían en los cuerpos de animales para sacrificarse y servir de comida a los humanos. Era una relación cordial en la que el humano adoraba al ser de la primera raza y este facilitaba su vida en la Tierra. Para los Shansan, los lazos entre el mundo espiritual y el terrenal eran muy estrechos. Los humanos compartían el espacio en las zonas de agua con los animales. No había invasión del espacio que estaba reservado al resto de animales ni del que estaba reservado a los humanos. Las lluvias se producían gracias a la llamada a esos habitantes que permitían a cabo entrar en su mundo. En en un trance sin igual, se dirigía a una poza del mundo espiritual y cogía una vaca gigantesca que llevaba a la zona donde más necesitaran los humanos la lluvia. Allí la sacrificaba y su sangre era el agua que bañaba los cielos y regaba la tierra. La Vía Láctea había sido formada por una chica de la primera raza que había introducido sus manos en una gran hoguera y había esparcido las llamas hacia arriba, quedando estas suspendidas en el cielo como estrellas. Y cuando una persona dormía, la estrella que contenía su alma se apagaba para volver a relucir con el despertar. Y cuando una persona moría, esa estrella que contenía su espíritu en el mundo superior, caía y se apagaba para siempre. En palabras de su tradición oral. La estrella siente que nuestro corazón ha caído. La estrella cae a causa de ello por las estrellas sabemos el momento en que morimos y no solo una estrella se caía con la muerte al morir el pelo del difunto se transformaba en las nubes que protegían a los humanos del calor del sol y el viento alejaba nuestro espíritu de la tierra para fundirlo de nuevo con el mundo espiritual y pasar a formar parte ...del mundo que nos rodea. Así entendían el mundo los samsan... ...quienes hoy en día todavía existen... ...en algunas áreas del África subsahariana. 44.000 años antes de Cristo... ...una de las religiones más antiguas del mundo ya asentaba las bases de lo que tenemos hoy día, con creencias muy similares a las del mundo actual. El ser humano desde el principio entendía su existencia con la presencia de seres y de un mundo superior que nos da la vida, un mundo al que no volveremos hasta terminarla. No nos resulta familiar los inicios de estas historias con las que se cuentan las creencias en todas las religiones de nuestro mundo actual
1: pues eh, muy chulo Davini ha quedado muy bien
8: Sí, sí. Ahí estamos viendo ya un poquito de, de historia Ya estamos viendo otro tipo de contenidos
1: Muy bien, como siempre, magnífico trabajo Para el próximo jueves, y ya se lo he dicho antes a Mercedes Te lo digo ahora, algo muy especial
8: Hombre, es una fecha que para nosotros está marcada en rojo en el calendario Claro que sí
1: Pues nada, con eso nos quedamos Hasta la semana que viene, continuamos
9: atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto quieres que investiguemos tu caso contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación facebook GOIS, grupo operativo de investigación sobrenatural canal de youtube GOIS investigación deja tu visita y suscríbete para más información escribe nuestro correo Investigación arroba punto com ¿A qué esperas? Adéntrate Nemesis Radio
10: Nemesis Radio Nemesis Radio
8: Nemesis
5: Radio Nemesis Radio Nemesis Radio ¿Nemes
8: Nemesis
5: Radio
8: Nemesis Radio Nemesis Radio
2: Si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro WhatsApp 642 632 502 Nemesis Radio, tu programa de misterio.
3: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Un nuevo tema interesante nos llega a este debate
1: Bueno, pues estamos, entramos en tiempo de debate. Hoy, como siempre, un tema polémico, pero a la vez eh, bastante social. Los eh, chendrais, eh, estelas químicas, los hay que defienden su veracidad y que dicen se ve a diario sus consecuencias. También los hay que no creen en que existan y tachan de conspiracionistas a los que afirman su existencia. En fin, podríamos eh, seguir y no pararíamos. Así que queremos conocer la opinión de nuestros contertulios y por supuesto de todos los que nos estéis escuchando. Así que, eh, pues ya sabéis, mandadnos eh, a nuestro Facebook las preguntas o las consultas que queréis hacer o vuestras opiniones, lo que quiera. José Antonio, lo chen drive ¿Existen? ¿No existe? ¿Es todo un cuento?
2: Bueno, como siempre digo, el tema esta noche trae trae cola, ¿no? mejor dicho ¿no? Y bueno, como tú has dicho antes, hay mucha diversidad de opiniones Hay unos que, que sí, otros que no, que la enfermedad es que a consecuencia o la mayoría de las enfermedades O de lo que está pasando es a culpa de esos de esas estelas químicas Pero bueno, eso en este debate lo, lo veremos en el transcurso de la noche Antes de nada voy a presentar a los compañeros que están aquí sentados Para empezar con este tema, eh, Luis Miñano Buenas noches. Bueno,
11: Hola, buenas noches.
2: Rubén Cerezo.
11: Muy buenas noches.
2: Paco Torres. Buenas noches. Yo he bien que hoy se queda aquí abajo en la tierra a pelearme ¿Eh? durante, durante toda esta noche. Bueno, vamos a empezar como siempre digo poniendo ese tema encima de la de la, de la mesa. Vamos a, a empezar para que los oyentes sepan de qué va este este tema de, de esta noche. Y nada, cuando compañero David. Quiere y pueda Nos pone la música y, y hago esa introducción Esta noche vamos a hablar De un tema que me interesa Y me intriga mucho Virus que mutan De un año para otro Alergias que nunca se curan personas que mueren de repente y no se sabe por qué ni de qué todo se achaca a virus mutantes alergias que cambian de operandi de un año a otro así como el que no quiere la cosa pero yo me pregunto ¿por qué se fabrican armas todavía? ¿por qué existen las guerras? ¿o se crean las mismas para poder alimentar a esa fábrica de capitalismo y riquezas para muy pocos afortunados? Esa misma duda me inunda mi mente cuando veo que el gran imperio de las farmacéuticas nos manejan desde sus fábricas de medicamentos. Que lo tienen todo y no dan nada a nadie. Que prefieren que se mueran las personas a dar medicamentos mejores y más baratos para todos. Y aquí es donde entra el tema de esta noche en Nemesis Radio. Los Kentrow o como vulgarmente se dice Chemtrais, ...y para los que no estamos para hablar inglés... ...las estelas químicas... ...sí, esas estelas que se ven en el cielo... ...y no me refiero a las estelas que van dejando los aviones de pasajeros... ...a una altura bastante considerable... ...entre 30 y 40 mil pies de altura... ...lo que podríamos decir entre 10 y 14 kilómetros de altura... ...esas estelas las puedo comprender y entender... ...que puede ser algo natural y explicable... ...me refiero a las que van dejando aviones y avionetas más pequeñas y volando más bajo, a pocos metros de altura, que no tiene identificación alguna, ni forma de localizarlos de ninguna manera, que las autoridades no tienen conocimiento de ellas, que AENA, responsable de nuestros cielos y de todos los vuelos comerciales, tampoco saben nada. Por lo tanto me planteo como muchas personas una duda razonable si no concibo que un virus mute de un año para otro que hayan alergias repentinas en personas sanas y más cosas que ni entiendo ni comprendo pero sí comparto la idea de que puede ser y puede ser verdad que nos estén fumigando para que nuestro cuerpo enferme y tengamos que morir a esas farmacéuticas para poder sanar nuestro cuerpo porque al fin y al cabo es un negocio, es dinero y poder, los motores de este nuestro planeta, que muchos, bueno perdón, muy pocos saben cómo realizarlo para enriquecerse a costa de los demás. Pero como siempre les digo, nuestros contertulios están mejor preparados para la tertulia, y por supuesto, después de oírlos, saquen ustedes sus propias conclusiones. Pues eh, puesta esa introducción ahí encima de la mesa, le, le daré, como yo digo, la venia a Paco, Paco Torres, eh, decir que hay unas preguntas que han hecho nuestros eh, seguidores eh, por Facebook y poquito a poco le introducción introducción y cada uno pues la
6: responda como mejor
2: pueda. Paco.
6: Pues vamos a ver, eh, está claro que, que a lo largo de la historia reciente han habido muchos acontecimientos que han hecho crear esta especie de... Yo no sé si llamarlo leyenda humana o, o mala información. ¿Por qué digo lo de mala información? Porque es cierto que hemos eh, dañado en esta última década mucho el planeta con sustancias contaminantes que ahora se están encontrando, en análisis químicos que se están usando de argumento para, para refutar la idea, para probar la idea de, 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 de los chemtrails. Por otra parte, es verdad que mmm, desde hace bastantes décadas, no, desde años para acá, recientemente se está domando cierta fobia, y normal lo comprendo, cierta fo fobia ecologista al hecho de, del empleo de, de aviones de fumigación. En Estados Unidos no se emplean los típicos, el, como todos hemos visto en las películas, el Boeing, este biplano B-35, no, 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 actualmente se han llegado a emplear aviones eh, de tonelaje medio ...para mm, arrasar grandes zonas, para para decir, para decir desinfectar, eh, desinfectar grandes zonas de cultivo, grandes áreas. Son extensísimas en Estados Unidos y esto es lógico que, que se hiciera... ...pero no es tan bueno para el medio ambiente. Eh, como respuesta a un caso que hubo a principios de, de este siglo, eh, a comienzos de este siglo en Estados Unidos... ...el caso en el cual se denunció por parte de un sheriff de un condado en Estados Unidos... Eh, la, la intrusión de un, del empleo de, un, de una cisterna de estas fumigadoras en una área para pa eliminar una, una plaga infecciosa de insectos pero que resultó que destruyó una, una área extensa ecológica y aquello alguien lo tomó y lo ha ido transformando en una especie de leyenda urbana ya digo que no es totalmente leyenda urbana en el sentido que es verdad que estamos contaminando, que estamos contribuyendo. Y luego ahora, si queréis, entrar en más detalles de lo que está pasando concretamente aquí en la región. Hombre,
2: yo quiero puntualizar que eh, prácticamente de aquí se pueden sacar eh, dos vías o podemos eh, irnos por dos sitios diferentes. Eh, realmente, aquí y más en Murcia, la mayoría sabemos que cuando hay grandes tormentas, que puede caer granizo, todos hemos oído, hemos visto o sabemos el comentario que siempre dicen de esos aviones que después de oírlos, pues prácticamente, y, y, y soltar ese yoduro de, de plata, las nubes desaparecen. Hasta cierto punto lo puedo entender porque m, podrían estar las, las aseguradoras detrás, ¿no? Ten en cuenta que caer ese granizo hace polvo a la, los terrenos y rápidamente... pues. Les, ...les toca soltar el dinero... ...yo realmente sé que eso ocurre... ...porque no es la primera vez que lo, lo he visto... ...y después te lo centrales ...que realmente son las químicas que vemos... ...en el cielo... ...yo antes de seguir o antes de daros eh, un poquito más... Eh, ...el paso... ...quiero deciros que... ...estelas hay muchas... Eh, ...normalmente todos hemos visto pasar un avión... ...y, y entiendo... Que bueno, ese chorro de aire que suelta los aviones de pasajeros a esos 8, 9, mil metros de altura Pues condensa ese aire y lo convierte en nube Pero hay dos tipos de nubes La que se va cuando ha pasado el avión durante uno, un tiempo, unos minutos Y desaparece la estela Pero hay es que no Y esa la he visto yo Es decir, tener el cielo totalmente despejado Despejado Pasar dos, tres, cuatro, cinco aviones y a la hora, hora y media, mirar otra vez hacia arriba. Está todo, todo como, como los cirros, una nube pequeñita tapada Se han tapado el cielo. Que sea eso químico o no químico, yo hasta ahí no llego. Ahora profundizaremos, pero vamos, hasta ahí, hasta ahí llego. ¿A ver quién quiere hablar?
12: Bueno, yo, yo tengo que decir aquí que soy un poco escéptico, a ver, porque... En primer lugar, vamos a ver, si, si hablamos de, de, de aviones eh, de aviones especialmente preparados, no cualquier avión mm. Bien, en el momento en que hablamos ya de una, vamos a hablar la palabra conspiración Yo lo que creo es que va a ser complicado, va a ser complicado desde el punto de vista logístico que nadie sepa lo que ocurre o sea, Empezamos por aviones, empezamos por pilotos, por equipos de mantenimiento, por equipos de seguimiento de tierra, nadie sabe nada me resulta un poco complicado que nadie sepa nada. Las conspiraciones de por sí son siempre o suelen ser conspiraciones eh, en las que hay poca gente o no mucha gente claro. involucrada. Eso por un lado. Por otra parte, eh, el tema de para qué, por qué lo usan, Ahora después pues, si queréis entramos el para qué, el por sí. qué, porque hay muchas teorías al respecto. Uh -huh. Y hay una última cosa que voy a, que a mí me ha llamado la atención, y es que, mmm, vamos a ver, de, de, de lo que se refiere a, a este tema en concreto, uh -huh. pues en el 1996 es cuando parece ser que en Estados Unidos, porque esto viene a parecer de Estados Unidos... ...se empieza a, a denunciar este tema. Curiosamente en 1996 se publica por parte de un centro de formación militar de, de pilotos de combate norteamericanos... ...se publica una especie de informe en el que se especula sobre la posibilidad del control de, de, la, de la meteorología... Eh, como un arma, como un arma de, de combate. Sí. Y estas dos, estas dos eh, estos dos eventos se producen a la vez. En el 1996, por una parte, ahí está denuncia, y por otra parte, aparece este documento Yo no sé si vale. es que hay gente que ve este documento Y a partir de ahí empieza a lo cubrar no tengo ni idea
2: pues vamos a ver un, vamos a oír, perdón Un corte, eh, muy cortito de unos eh, Un minuto y pico eh, Es de una noticia de, de aquí, de la sede de región de Murcia Y me gustaría Por lo menos que los oyentes lo, lo oyeran Porque habla el de la Federación de Cooperativas De Agrarias de la región de Murcia El FECOM Y creo que es importante David, cuando pueda
12: Laura, hay que unir también la mano del hombre. Y es que representantes de la Federación de Cooperativas Agrarias de la región alertan del uso de cohetes antigranizo y también de avionetas para impedir que llueva. Una práctica ilegal que ya está investigando la
13: Fiscalía. De cielos como este a este otro tan solo han pasado unos minutos. Lo que parecía en chubascos se ha quedado en formaciones nubosas discontinuas que no descargan ni una gota de lluvia. El motivo probablemente tenga que ver con esto. Las conocidas como avionetas antilluvia, unas lanzadoras de cohetes como el que se proyecta en este momento y que supuestamente emiten yoduro de plata, una sustancia que impediría la condensación del agua y por tanto evita la caída de lluvia.
14: Lo cierto y verdad es que la región de Murcia, en lunes, martes y hoy miércoles, había previsión de alerta amarilla por gran cantidad de lluvia y no ha caído ni una gota excepto lo poquito que, que llovió. El domingo
13: por la tarde. Decenas de agricultores de toda la región denuncian en correos como este la aparición de esas avionetas. Por ello, FECOAM ha solicitado ayuda a los organismos encargados del espacio aéreo para solucionar este problema.
14: Esta mañana me llamaba una chica de Mazarrón y me decía que ayer estuvo todo el día la avioneta dando vueltas por mazarrol, en la zona de Fuente Álamo, en la zona de Totana.
13: Un problema que afecta sobre todo a los agricultores que ven cómo la sequía impide el crecimiento de sus cosechas.
14: Pero en cuanto está nublado es cuando aparece esos ruidos, esas avionetas, que, que evidentemente están impidiendo, porque están arrojando a la atmósfera yoduro de plomo, yoduro de plata, dióxido de óxido, aluminio... Metales pesados que están alterando la densidad atmosférica para que no haya una depresión y pueda llover.
13: Tras más de un año de investigación, aún no consiguen encontrar los motivos que han podido llevar a los responsables de esta problemática a impedir la lluvia.
2: Mariano. Vamos a ver. Te tocó.
10: Aquí tenemos que sumar o hacer una... ...análisis de sumas... ...y por eso se engrandecen este tipo de cuestiones... ...es verdad que los aviones están... Eh, ...como hace la denuncia... surcando eh, los cielos... ...y creando esas... Eh, o, ...como dije José Antonio... ...yo estoy bastante de acuerdo con él... ...reduciendo a, a, a la nada... A, a ...nubes que podrían dañar la agricultura... ...bueno... ...como si nos damos cuenta... ...vemos una, una doble contradicción... ...es decir si la nube que cae granizo me daña la agricultura pero luego me hace falta el agua entonces no me la quite la nube porque ¿en qué quedamos? Claro. y luego además eh, quiero sumar quiero sumar una cosa muy particular porque es hace como 4 o 5 o 6 años o 7 más o menos ¿no? hubo una eh, supuesta gripe aviar y entonces un laboratorio norteamericano extrañamente <coughs> empezó a forzar para vender un fármaco. No me acuerdo. Sí. <coughs> me acuerdo total de eso. Que en España se compró, no se puso a la población, pero se compró. Y una vez que había cobrado, se había comprado y se había cobrado el, el, el laboratorio, se acabó la gripe aviar. Claro. Entonces, el problema está. Uno de los grandes problemas que yo veo es que todo esto está en la ética de las personas y seamos realistas. ...del dinero no tiene ética, ninguna. ninguna... ...entonces a partir de ahí, pues pueden... ...los yodudos de plata pueden quitar nubes... ...o pueden
11: meternos lo que les
10: salga de la...
2: nariz eso...
9: <risa>
11: ...Rubén... ...bueno, yo lo que quiero hacer es una mención clara... ...las experiencias personales pues las podemos explicar... ...pero lo que sí está muy claro es que... ...cuántas veces hemos oído eso del cohetito... ¿No? que hay una nube y enseguida, tanto en la playa, yo lo he visto mucho en macharrón, además pasaba la avioneta, además decíamos, ya pasa la avioneta, enseguida se va a la nube. O sea, esto era algo cantado, o sea, es que no, no hacía falta ni ser ingeniero para verlo. Luego había gente que hablaba de ello, decía, no, es que nosotros echamos un producto para disolver las nubes porque a nosotros nos viene muy mal, porque si el puente de la Virgen, porque si en tal fecha, porque el turismo, porque... Es que la playa, si no... El chiringuito, el otro... Y decías tú ya, pero es que un chiringuito no tiene poder para... Y esto venía venía de muchos sectores. No venía solamente y concretamente de algo. Efectivamente, cuando hay dinero por el medio en este país, o por lo menos la sensación que a mí me da, es que todo vale. ¿Qué? Entonces, si todo vale, pues ¿qué más da tirar algún producto? Porque como total se disuelve, sí, pero es que lo que no se da... La gente no se da cuenta de que eso, metales eh, pesados o ligeros medios... Lo que sucede es que se queda en la atmósfera y que cuando realmente en un momento determinado lo absorba o lo tire, va a llegar a los ríos, va a llegar a la Tierra. Y luego nos quejamos de que es que resulta que nos están contaminando el mar menor, que se nos está pasando no sé cuántas historias. Entonces todo esto resulta que no hay un control, porque entre otras cosas la mitad de los aviones que hacen estas gestiones no tienen que dar ni, ni ¿cómo se llama?, eh, eh, plan, de vuelo, el plan de vuelo porque ni no superan la explicaciones ni exactamente claro. pero porque el plan de vuelo todo el mundo debería saber que se hace a partir de unas determinados metros y cuando se cogen las vías de, de, de conducción que superan una, una altitud como pero, esto estamos hablando de avionetas de navegación aérea exactamente como estamos hablando de avionetas es que esto es como coger un ultraligero Sí, Pero sí. es que se puede hacer cualquier cosa Y en internet se vende todo este tipo de productos o sea, es, que, es que no hace falta ni, sí. ni negociar
6: Por 300 euros aproximadamente Un kilo En cualquier en los países del este Lo puedes solicitar uno por internet Te lo envían a tu casa y ya lo tienes Y luego un vuelo particular, como bien dice Rubén Que no necesita declaración de... De... <risa> No necesita declaración ni parte de vuelo No, no, es que realmente es vergonzoso ¿eh?
2: vale Tenemos unas preguntas que nos han ido dejando En, en Facebook mm. unos compañeros Como por ejemplo Javier López Fernández eh, que dice creéis que los chandraí son una operación encubierta de a, con o sea con algún significado ¿Con qué Por, signi
11: muy probablemente y el significado puede tener varios
10: hombre que en su momento gracias con ellos o, a, o a, uh -huh. usando los chandraícos tal cual hayan hecho pruebas sobre
12: humanos no te quepa la menor duda
2: entonces la segunda pregunta dice quieren acabar con la superpoblación <coughs>
12: Pues es una, a ver, es que es lo que he dicho antes Vosotros estáis hablando, y yo Pues sí, es así, yo lo he visto también Y creo que todo el mundo lo hemos visto, estáis hablando de algo Relacionado, eh, vamos a llamarlo Si me permitís a pequeña escala pero ya lo que está preguntando José Antonio es a gran escala, quiero a decir, no estamos escala. hablando de, en fin, unos cohetes que se lanzan ahí para una no, estamos hablando de aviones ya preparados que tienen unos productos químicos muy especiales con unas finalidades, que es la que he dicho antes porque si hablamos de finalidades pues en internet, que es lo que hay un montón de cosas, hay cantidad, desde claro. lo que ha dicho ahora mismo José Antonio, bueno, lo, o el oyente que ha tenido la amabilidad de mandar la respuesta uh -huh. hasta otro tipo de experimentación que se hace de, mucho, de, mu, de muchas con muchas finalidades, ¿no? eso pues realmente es lo que estoy diciendo, de qué estamos hablando o pues, son complementarias las cosas, ¿no? son incompatibles
6: sí, me parece un poco luego incederemos un poco más adelante de lo que lo absurdo de esta historia es que a quién se le ocurriría un bombardeo aleatorio desde una enorme altitud donde encima nos te va a dar a ti por encima de los 3-4 mil metros nadie acierta, a no ser que sea un objeto muy pesado y calculado el gas, lo que es dispersar un líquido un producto por el aire si te lo tiran aquí encima en Murcia Capital va para parar a Lurca o más allá a esa altitud de vuelo lo segundo quiero reincidir en el detalle tirar aleatoriamente aquí te vas a si quieres perjudicar aquí le vas a perjudicar la, la salud a un obrero a un rico que esté en un chalet la ahí, sierra le vas a fastidiar Pablo, ahí, a todo el mundo ahí
2: está vamos no no yo, te digo yo, te no digo no la,
6: la, los cálculos sí, pero yo, yo, yo si quieres hablamos no, de no, yo,
2: ahí donde creo yo que están eh, la mayoría equivocados según mi opinión te explico ¿Quién sabe lo que tiran si lo tiran de esos aviones? Porque ya de entrada las personas que no creen niegan que tiren algo. Lo que tiran no sabemos lo que están tirando. Y efectivamente cuando cae, si cae a la, a la Tierra, perjudica a todo el mundo. Pero tener que, tenéis que tener en cuenta que siempre hay un, una edad donde perjudican más los bebés y los ancianos. Que son siempre los que están resfriados, los que están malos, los que caen enfermos, porque los que no tenemos tiempo de caer enfermos seguimos trabajando. Entonces quiero aclarar ese punto. ¿Qué es lo que tira? No lo sé. De llegar, claro que llega a todo.
11: Rubén. Yo, yo lo que sí quiero hacer mención, dándote la razón en parte, eh, y por no quitársela a Paco, por supuesto, pero sí... Eh, ha habido una serie de estudios Que no, no no voy a mencionar ahora tampoco Porque no tengo el dato Pero sí ha habido una serie de estudios Que podían localizar una serie de productos No hablamos de químicos Pero sí de herbicidas Sí de, de anti, antiparasitario anti insectos, antifum, Bueno, todo este tema Pero se habían hecho dos estudios Que esto no está todavía Está en los foros, por decirlo de alguna manera Y uno de ellos decía claramente que se podía controlar la salinidad de una laguna, se podía controlar la salinidad y bacterias desde, desde el aire para todo tipo de pantanos y demás. Es decir, que ya no es que estuviera localizado, es que a en lugar de coger y meter un tubo en el agua, lo tiraban ya dispersado en el agua. Entonces ya. cuando llegaba a tierra se filtraba y entraba directamente en agua. Lo cual sí. quiere decir que el agua es todo lo que tenemos en el planeta y en nuestra vida. Sí. Si empezamos a tirar este tipo de cosas, podemos hacer bar barbaridades. Pero ¿quién estaba detrás de esto? Pues eh, podemos hacernos una idea de quién hace pastillas en, en, en este globo terráqueo. Entonces, yo, no, yo no, ni tú tampoco. Yo tampoco, pero, pero quien hace pastillas, pues tiene sí. primero se genera una enfermedad y luego se, se pone un remedio. Ejemplo, y hay sí. una frase que quiero dejar aquí, que la he vivido, dicho por gente importante que dice, Rubén es más fácil y contablemente económicamente rentable tratarlo que curarlo sí señor
2: Estoy y contigo. esto es
11: una fe Monsavius, la empresa de líder Monsanto, de
10: Monsanto, Monsanto perdón, la empresa líder de esto por eso se le se le sacó tarjeta roja lo que no entiendo es cómo no la cierran a Calicanto canto. Es decir, no es tarjeta roja es fuera no no puede Está, no, pero ¿cómo que no pueden? Ese es el problema. Es decir, no, no. Porque hay una Cuando...
2: economía detrás, ¿Hay interés como todo, de...
10: interés. No, de todo no el... solo hay interés. El problema es que no solo hay intereses. Hay una comodidad. Ahí habéis planteado una cuestión importante. ¿Por qué no se controla? ¿Qué es lo que no se controla? No, sí, sí se controla. Vamos a ser realistas. Sí se controla. Sí hay unas declaraciones. No son exactamente declaración de vuelo, pero eh, Tú echarás una vez el, el aluro de plata, o el yoduro de plata, sí, en este caso. El aluro es para la fotografía, Sí,
2: pero también lo utilizan para eso. Son para varias sí, cosas.
10: Sí, pero tú echarás el, el yoduro de plata, pero eh, la Guardia Civil te va a visitar. Al día siguiente estás visitado por la Guardia Civil, la, la avioneta. Sí, estamos de acuerdo, pero
11: esto eh, es como eh, no, cuando eh, cierras un bar. No, no, si no, la que, multa compensa, no, yo no, sigo no, abriendo. No,
10: no, no es cosa de multa, no, 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 eh. no, no, tú pero, tienes pero, que pero... hacer unas declaraciones claras.
2: No, Mariano, sí, eh, sí, hay un pequeño problema. No tienen identificaciones esa avioneta. No, sí, sí lo tienen, no. La mayoría película. sí, no, la mayoría no, 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 sí. sí. Tiene sí, cuando tiene. salen a volar, tiene una numeración. Yo te digo que hay muchos aeródromos pequeñitos que salen de esa avioneta y no las tienes controladas, ¿eh? sí,
6: El día en que, bueno, este medio año de esto, está reciente, ¿no? no, está muy lejos en el tiempo, eh, sabía la zona donde vivo yo en plena vuelta de Murcia, mm -hmm. y pasó un biocar del ejército español la biocar estos de, de, bueno, de los paracaidistas muy bajo. Tú estás el en zona cielo estaba, de, de paracaidistas. Es que... ahí, está, ahí está la gracia del tema, lo que voy a decir. Fija hasta qué punto la gente es fácil de confundirse ella misma. No necesita que nadie la confunde ella misma, se confunde. El, avionet, el, el avión estaba nublado y el avión volaba en un techo de vuelo bajo, por debajo de las nubes. Lógicamente, a contraluz, con las nubes grises del cielo encapotado, se le ve oscuro, bastante negro. La gente decía que ese mismo día había visto volar un avión negro, una avioneta negra. Claro, demonios. Pero ellos no están acostumbrados ni familiarizados con esos vuelos. Casi todo el día, el problema es que casi todo el día pasamos con el suelo, como es lo, con la vista en el suelo o en tierra firme como es lógico. Y muy poca gente está adiestrada o entrenada para ver o, de, de, o, de, um, o identificar el tipo de avión que es o si es verdad, es un avión fantasma o es un avión del ejército. Además, muy característico el ruido por los motores
12: pero bueno, al final estamos, estamos hablando de, de... porque yo vuelvo a repetir yo es que estoy, soy un poco escéptico en esto a ver, claro, va, vamos no. vamos, ayúdame, le, <ríe> yo vamos no. a repetir una cosa y es a ver, ¿qué, ¿qué finalidad tiene? ¿una finalidad económica al final? porque si estamos claro. hablando de Todo aviones es y dinero, tal, es dinero. finalidad económica, vale, pero vuelvo a repetir vamos a las Grandes Ligas, no vamos a ir aquí, que nadie se me enfade al campo de Cartagena, que nadie se me enfade vamos a las Grandes Ligas en el sentido de vamos a ver, si estamos mencionando eh, grandes multinacionales eh, grandes farmacéuticas, etcétera, que buscan, buscan que una parte de la población caiga, eh, enferma? caiga enferma porque son los más débiles y eh, bueno, sí, pues sí, es sí. el tratamiento como ha dicho Rubén, más, más rentable que la cura. Pues a lo mejor no sé. No,
2: es tan sencillo, Luis, creo yo. O sea, no digo que sea, ¿eh? sí, Simplemente Pramos lo que, lo que yo opino, o lo que a veces hablamos con compañeros o con, con gente que le gusta este tema. Realmente lo que lo que pueden echar Nadie lo sabe Es decir, es que no estamos hablando Porque muchas veces que dicen No, pero es que en las ciudades Hay comprobación de contaminación Y, y nunca han dicho nada nunca es que no estamos comprobando contaminación Estamos comprobando algo que tiran Que cae enfermo no, la bien. gente
10: Pero eso es contaminación Está dentro del mismo rango sí, bueno, pe es
2: pero es un... no te contamina ya, 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 el pero... virus de, del resfriado ¿eh? No, pero, pero...
6: Pero, pero yo lo que quiero matizar una cosa, estamos hablando. Mira, una amiga, una gran amiga de, de México, Sari Méndez, que tiene mucha, mucha carrera en la universidad, tanto a nivel de docencia como investigación, y me mandaba un, una copia de aquí, tengo de, de un certificado de análisis de agua de lluvia de, de Suiza. Uh -huh. Bueno, si lo lees, el un que ir aquí de componentes que tenemos de metales en la atmósfera o de productos de sustancias. Más, más que, como yo Como decía un amigo hace muchos años, me decía, dice, lo he mirado en un microscopio y dice, darían ganas de vomitar, de ver lo que respiramos cada día. Claro. Lo decía así de claro y directo. Pero el dato curioso era que aquí aparece un 38 de los. Por ejemplo, de plata aparece un 0,002 miligramos por, por litro. Sin embargo, de aluminio aparece un 38. ¿Por qué esta cifra alta de aluminio es lo que mucha gente se está preguntando? Entonces, también tenemos que... Y sobre esto quiero quiero reincidir en un tema que olvidamos. Yo no pondría, yo no necesito ser ninguna industria farmacéutica, ni manipular. Ya lo hemos hecho la humanidad. Hemos hecho... El, ¿Sabéis qué? Es un circuito cerrado. El agua, que es? Un circuito cerrado. Sí. Entonces, ese circuito cerrado ecológico que va al mar, los ríos reciben del mar, eh, eh, se condensa, sube y baja, ese circuito cerrado está plenamente contaminado. No va. hay lugar en el planeta donde no obtenga resultados similares a esto eh, hoy en día. Y yo me to
11: totalmente día de acuerdo. Existo, ya sabemos que es la toxicidad de, de lo que se hablaba en tiempos atrás, de la lluvia ácida, de, de los consumos de la, de... la lluvia ácida viene consumos, pasando,
6: y de antes, mucho y de antes de la, de la, la lluvia ácida. Y por
11: eso existen depuradoras, porque antes tú podías estar en, en tu campo y, y de la, del agua de lluvia podías... Ahora ya no. Todo esto... De, de, depurar porque por depurar. Pero lo que se está planteando aquí, que es la idea del programa, es que hay un descontrol. Aéreo a nivel internacional no hablamos de España ni de la playa pero sí que también está muy claro que no sabemos lo que se hace se ha visto incluso y esto queda muy eh, se ha dicho en muchas ocasiones y mucho se ha debatido que cuando los aviones incluso están sobrepesados y tienen que ir en, una, en funciones tiran combustible y ese combustible no es gasolina es bastante más contaminante ¿y dónde va ese combustible? se dispersa efectivamente como también tiran las, mmm, las mmm, defecaciones de los aviones eh, comerciales, también lo tiran al, lo tiran a una determinada altura que, que aquello se deshace y se descompone porque lleva unos productos químicos que lo hacen así y se dispersa también se, desintegra, se desintegran, manera. pero no se desintegran sí, siguen, siguen estando ahí siguen estando ahí, pero donde eh, como la, es tan grande el cielo pues se dispersan pequeñas cantidades pero esas pequeñas cantidades con una continuidad, al final Intoxican el circuito, efectivamente, tan pero pero es que no sabemos lo que estamos tirando.
2: Tan grandes como el mar, el mar también es muy grande. Mira, claro, si y, 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 ya, no, no, al final hay
11: islas enteras de suciedad, de, plástico. de plásticos o sea, y de. Islas de plástico. Y, de... Exactamente, o sea, fíjate. Es que el problema es que estamos hablando de cifras tan grandes que no podemos más que personalizarlas. Perdona una cosa, Rubén, me sí, preocupa sí. menos ese tipo de contaminación
10: y, y sabiendo que sucede, digamos, se neutraliza que el lavado de Fukushima, por ejemplo.
2: Por ejemplo. El vertido forma? de
10: Fukushima sí, sí, sí. me preocupa mucho más que ese tipo de contaminación
11: Sí, sí, estamos de acuerdo, pero de lo que estamos no, lo que más decir es que es que Mucho más peligroso, me, me pero... Te, claro,
10: me tengo que preocupar por los...
11: Ya, sí. no, por, pero si sí es un tema de contaminación, pero si estamos hablando de que a lo mejor están practicando con nosotros determinadas cositas, pues eso es lo que a mí sí me preocupa, porque yo ya no me fío.
2: Claro, quiero dejaros también unas preguntas, aunque algunas ya creo que las hemos respondido, de Juan Pérez López Navarro. Y nos pregunta, bueno, eh, ¿no es posible que hoy en día el tema de los centrais sea solo un negocio de los vendedores de caza química? Eh, Paco me está respondiendo con la cabeza que sí. Bueno, pues según Paco sí. Se ha gastado eh, los supuestos centrais, esto es interesante, en zonas que no tenga supuesto interés para rociar químicamente, como pueden ser desiertos, o mar adentro, ¿alguien ha visto? Nunca, no, nunca, nunca. No siempre
11: no... ha sido sobre poblaciones o agricultura, curiosamente
6: Eso sí, sí es, es que es el mundo ya de por sí, quiero, quiero incidir en una cosa el mundo de por antes de que nosotros existiéramos como Homo sapiens sapiens ya estaba contaminado ¿Sí? la atmósfera estaría contaminada con otros minerales con otros metales, quizás eh, quiero decir, con unas composiciones diferentes porque siempre ha habido erosión de montaña siempre ha habido arrastres sedimentarios Pero para poner un ejemplo que me entendáis algo que nadie sabe, muy poca gente sabe. En tres décadas hemos perdido un 20% de intensidad lumínica del Sol. ¿Por qué? Por las explotaciones mineras a cielo abierto de lugares como Chile, eh, como en el cono sudamericano. Fijaos hasta qué punto tienen la capacidad de, de ese polvo, de ese polvo de esas micropartículas, subir hasta arriba hasta la atmósfera y permanecer en el aire, que entorpecen ya la luz en un 20%. Y esto cuesta trabajo asumirlo. Es decir, cuando leemos estos datos no hace falta aunque mañana una industria vale. yo entiendo que la industria y acepto y asimilo lo que estáis diciendo de que la industria farmacéutica tiene intereses pesados pero estar está trabajando sobre problemas que no ha creado me explico no habrá creado otros problemas quizás lo de la manipulación genética de, de algunos de los genomas de algunos virus bacterias claro que sí existe la guerra bacteriológica bioquímica existe lo que no concibo es que toda la culpa sea de lo mismo quiero decir ya no. hay un factor medioambiental que nos perjudica simplemente por el hecho de estar en este planeta.
2: Paco, a mí me cuesta mucho trabajo que los virus muten de un año para otro. Me cuesta entender eso muchísimo. Viven 48 horas. Eh, sí. No, pues no, no, no me entra por la cabeza. <risa>
6: Viven, si en 12 horas no han encontrado un organismo, en el aire <risa> Entonces, ¿cómo llegan en 12 horas del Sáhara aquí? Que lo que nos cuenta es que la gripe muta. <risa> Porque no han llegado en 12 horas. Eh.
11: Entonces, si se mueren antes, ¿cómo han llegado?
6: Claro. Llegan generaciones, no llega uno viviendo.
11: Ya, bueno, ya, ya, Son
6: generaciones.
11: Ya, pero también te digo una cosa. En, en, el, en tiempos pasados y conspiratorios eh, se llegaba a rociar determinadas zonas, no para un control de plagas, sino para un control humano. De hecho, se han hecho barbaridades. Y hay una... En la ONU existe solamente un, un, un capítulo completo para determinar lo que se puede echar o no echar en una guerra... ...porque están prohibidas determinadas cosas... ...y de ahí vienen las okay. armas químicas.
12: Sí, pero aquí estamos hablando, creo yo, de, de tema... ...yo creo que estamos hablando de tema económico... ...no estamos hablando... ...bueno, a lo mejor porque no es incompatible... ...también hay una... Hay mucha, con... hay mucha gente loca por ahí con poder. No, no, ¿eh? no pero es que... Existe... No, 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 vamos a ver, no, a ver, no... Yo, en este caso en concreto es lo que estaba diciendo... Eh, ...las finalidades pueden ser muchas, pero muchas... ...puede ser un tipo económico, puede ser un tipo de, de, de guerra... ...o sea, de, de un arma, un arma nueva que están probando no sé por qué no eh, te extrañaría a... te extrañaría que no 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 a mí no no a ver yo creo que Llegado el ser humano este puede punto, hacer cosas maravillosas y, y, y todo y todo lo y contrario todo lo, lo hemos probado por la, de la historia Pero, eh. es
6: como la bomba atómica no, no, pero no, escucha, tiene, no tiene solución de continuidad de una guerra atómica, destruye eh, todo. Es que no perdona que, a nadie. No hay
12: vencedores
2: es que, ni vencidos.
12: Paco, por eso quería yo comentar que para mí, a ver, si yo sé que el hombre puede ser muy bueno o muy malo, si eso está esto lo ha demostrado la humanidad. Pero que para mí resulta un poco absurdo que estemos en una carrera contra reloj hacia nuestro propio suicidio, quiero decir que, que realmente, si hay un, un, un tema que es económico, lo puedo entender, no compartir, pero sí entender, porque claro, lo que no puedo entender es que, venga, vamos a ver si, si nos cargamos a, a toda la humanidad o a gran parte de la humanidad, ¿qué sentido qué sentido tiene? No no lo entiendo, eso es lo que a mí me hace no, ser un poco escéptico. ¿vale? Lo, lo ha
2: explicado muy bien Mariano, antes. Claro, es que es... suelto suelto la libre y yo, yo te mando el galgo es, que es, así, es así de sencillo y las grandes multinacionales yo creo que si eh, sacan la solución de todas las enfermedades ¿qué hacen es no, como sí. es, es como la guerra ya lo he dicho en, el, en la intro sí, sí, no. la guerra existen porque hay una, una industria de, de, de fabricar balas y fabricar fusiles
12: también son también tenemos que decir que no, no es gran... casualidad que la Halliburton
10: se traslade la sede mm. principal se traslade de, de no sé dónde, de Estados Unidos que no sé dónde estaba al Golfo Pérsico. No, es casualidad. no, 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 si no.
12: Nada es casualidad. Nada es casual, sobre todo desde el punto de vista económico. Obviamente, además, hace un movimiento, por pequeño que sea, si no es por un tema de ese calibre económico. Pero lo que quiero decir es que, eh, y dejo la palabra a, dejar a algún compañero que está levantando la mano, eh, lo, que, lo que quiero, ya que os he visto, tranquilos, pero lo que quiero decir, <risa> tú sí, si Henry, lo tengo tú enfrente, sí. no lo voy a ver. <risa> sí. Cierra el ojo. Lo que quiero, lo que quiero decir es que, desde el de punto de vista, mirad. Eh, la potencia que tiene una, una multinacional de, de tipo farmacéutico ¿para qué la vamos a hablar? si todos la sabemos eh, si quieren hacer algún tipo de investigación pues se van con un barquito, se van a un agua internacional ese barco lo, lo, le da una infraestructura absolutamente maravillosa en la última tecnología y hay ahí unos pocos científicos que hacen todo lo que quieran y están en aguas internacionales y nadie se entera de nada no, no hace falta poner ahí no sé cuántos pilotos en vuelo, no sé cuántos ingenieros, no sé cuántos ¿para qué? Es decir, es lo que yo estoy viendo. Es decir, la conspiración, si existe... Vamos a llamar conspiración llamarla como queráis. Cuanta menos gente se entere, mejor. Y si quiero hacer, si hacer algún tipo de experimentación... Pero sé sí que no
2: te vas a enterar, haces si lo, si lo... No,
12: pero que si quiero hacer algún tipo de experimentación... yo vuelvo a repetirme, okay. voy con un barco en medio del mar, un barco súper bien... Es decir, no un barquito de, de pesca. Me estoy recibiendo un pedazo de barco ya, que tenga bien. toda la infraestructura de lo que puede ser un gran laboratorio. Y ya no me controla nadie. En Filipinas hay 7000 islas. Ahí hay un... Quiero decir... Yo,
11: lo que tengo yo muy claro es que eh, sea, sea para pequeña o gran escala, lo que está es, es claro que una estela, esto lo veíamos de pequeño, nos gustaba ver pasar los reactores porque era vapor de agua, entonces claro. se calentaba, se hacía un vapor de agua, esto nos lo explicaban nuestros padres y la estela iba continuada, era como cuando pasa un camión que deja polvo pero lo lleva en el culo, por decirlo de alguna manera, y, y lo mal. que quedaba desaparecía. Lo que es muy curioso es que cuando intervienen este tipo de aparatos en todo el mundo, no hablamos solamente de la costa o de zonas eh, pobladas, curiosamente estas estelas no desaparecen. Entonces, ¿eso no es natural? O sea, ¿es así? Si no, es natural, es, ¿No es natural? No, 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 no. es
6: natural para no, no, nosotros, pero si estudia un poco, eh, que hace un, menos de una década que se cambió la fórmula de los combustibles coged vídeos de los años 80 Mariano Duque hasta también es que no para con, con la ¿Para? cinematografía y, y recordaréis habéis visto como en las escenas típicas del año en las series de televisión norteamericanas como aterrizaban los 747 que dejaban una humareda negra hoy en día no lo hacen porque vale. por, por si se, ca se cambió la fórmula de esos combustibles pues dime por qué al, al reducirse no lo... ahora dejan otro tipo de estela acostumbrados que veíamos en los años 80 Paco
9: los, respóndeme los, entonces
6: ¿por dime, qué no dime. lo
2: dejan todos los aviones? y lo dejan que no lo dejan
6: todos, no son iguales. Bueno, Todas que... las condiciones atmosféricas claro. no son iguales. Pero el es... clima ha cambiado. Estamos muchas veces sí. hablando, no paramos de hablar. Sí, sí, en, entre de... nosotros en Petit Comité que el clima ha cambiado también aquí localmente. ¿Es cierto o no que las claro, temperaturas han subido? Han claro cambiado las condiciones atmosféricas pero vale. a diversas alturas. Sí. De
11: acuerdo, estamos de acuerdo de que salgan de los motores, pero cuando salen de las salas, ¿qué es? <risa> ya está Cuando salen cuando de la sala la... Es que el combustible Se va por la sala Pregúntales
6: Cuando aterrizan aquí En el aeropuerto de San Javier Que estamos en verano los narejos Mirando para arriba Y vemos oh, yeah. Como al... salen unos hilos Que es combustible Que se tira Antes de que el avión Tome tierra uh -huh. Pues muy mal Muy mal, por pues <risa> pues no, no llegar esta... pues no llega al suelo Un chorro de líquido no llega al suelo Va a llegar al suelo el otro, caramba bueno. Y eso se tira a pocos metros y todo el mundo lo ve Cómo sale de, la, de los extremos del ala uno, pues uno hilito, la razón, Unos claro. hilitos como de seda Que parece una arañita no no bueno, me da, me da Siempre razón. que estamos hablando
9: de
10: 4.000, 5.000 metros de altitud <coughs> Prácticamente el, Todo desaparece por la congelación en la zona Y luego cae en, 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 en pequeñas puntas y, su, y, y no se hace en zona poblada, nunca A, se vacía... Mariano, el...
2: que, que, yo, que yo sé lo que estás diciendo, yo te creo.
10: Nunca se vacía en zona Pero poblada...
2: Pero es que la vida, la vida vino del espacio.
10: Sí, lo sé, lo Y, sí. y pasó, eh, claro. y pasó eh. toda, la,
2: toda la atmósfera y cayó aquí. La, eh,
10: eh, <risa> igual que la vida vino del espacio. Fíjate. También van a venir problemas, han venido del espacio y vendrán otras soluciones. Es que a lo mejor, de de a lo
2: mejor me están tirando patógenos, me están tirando virus. Y eso no estamos hablando de, de gotitas de combustible ni de gotitas de otra cosa. Me están tirando algo que yo no sé si va a llegar o no va a llegar. Pero si llega, nos llega a toda la, a toda la población. Y unos estamos más fuertes y otros estamos más débiles. No,
10: vamos a ver. No, no no nos liemos la cabeza en perdonar ahí. No. La, la historia muchas veces contamos cosas. <coughs> Contamos cosas de que nos van a tirar y entonces, entonces resulta que estamos hablando de que la, los avionetas estas, sobre todo, están en las zonas de, de campo y, y hacen su trabajo, el que sea, y, lo, y luego van, nos van a eliminar. No, no podemos juntar los, los argumentos de una cosa y de la otra, es que es porque si nos quisieran eliminar, el vaciado lo harían en las plenas ciudades. Y, pues, y por cierto, Murcia no estaría dentro del grupo. Yo creo que cualquier... No, no le no hace falta porque aquí van a morir 400.000 personas, le importa
6: pijo a nadie. A cualquier poderoso puede ser que le, que le interese vendernos medicamentos. Puede ser que claro. le interese eh, vivir de nosotros. Pero lo último que le interesa a un poderoso, y es poderoso porque es inteligente, es cargarse a, a la clientela. Ningún vendedor desea matar a la clientela. Dejémonos de tontería porque si se queda sin clientes de nada le sirve el negocio.
2: Yo creo que es un tema un poco complicado, como yo siempre digo, y siempre nos fácil Si nos quieren parado.
11: controlar genéticamente, ¿qué?
2: Pues también, pero eso ya lo tienen eh, controlado. Yo creo que hay mucha, muchísimo interés, muchísimo dinero por medio, y no es tan fácil. Yo no digo que ocurra o no ocurra, no, no, no tengo las pruebas, no, no puedo decir si es verdad que ocurra al 100% y que nos están eh, fumigando. Si digo lo que digo aquí esta noche y lo he dicho siempre cuando he tenido este tipo de programas. Pasan cosas muy raras cosas que no tienen explicación estelas que unos dicen que es a una altura otros que dicen que es combustible como dice Paco, no, yo pienso que a veces no es tan fácil como como me lo pintan, porque si no serían todos los aviones y sería siempre lo mismo y no es así, pasan muchísimos aviones por encima de nosotros y unos dejan estelas muy raras y otros no, sí quiero decir antes de irnos, una cosa muy muy rápida, que bueno que hay páginas en Facebook que se, se les ha, le ha invitado a que participen a que participen en, en este debate y den su opinión. Y, y bueno, aparentemente pues eh, han obviado nuestra invitación o no han podido o no, o no la han visto. Me hubiera gustado muchísimo porque estamos hablando, por ejemplo, de la Asociación Nacional Española de Cielos Limpios o Central Murcia. ¿Sí? Son personas que eh, eh, escriben. Y, y dicen cosas que, y que están al ¿verdad? día de, de
1: todo lo que va apareciendo sobre Shell Drive eh, no nos queda tiempo para más María no nos queda tiempo para más es lo que hay <risa> es lo que hay así que José Antonio ya sabes
2: vamos dale, que nos vamos, vamos dale que nos vamos venga pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro facebook Nemesis Radio nuestro twitter arroba NMSI radio 1. Tenemos un email de msradio arroba punto com, y tanto en el Facebook como en Twitter como en el correo electrónico pues podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos. Y además que no lo pueden dejar durante toda la semana Efectivamente,
1: eso es muy importante De hecho, eh, José Antonio está lo ha puesto en práctica ya esta semana vas a ir anunciando de antelación de qué van a ir los debates para que nuestros oyentes, el que quiera pueda dejar sus preguntas y ver eh, escuchar sus preguntas formuladas en, en el debate de la siguiente semana.
2: Como lo han hecho nuestro amigo Pedro y nuestro amigo Javier
1: Perfecto, eh, pues nada decir que como siempre nos vemos el próximo jueves a las 21 horas aquí en Radio inter 96.7 y 102.4 de la FM en Murcia y los domingos repetimos tanto en horario como, como en dial por internet pues a través de la web www.lainter.es y tenemos otra web que es www.lainter968.es
2: y como no perdemos las buenas costumbres no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
1: Pues, eh, queridos oyentes, hasta aquí el programa de esta noche Y les deseamos que tengan una feliz semana Les esperamos, como hemos dicho antes, el próximo jueves aquí a las 21 en Nemesis Radio No falten, ya saben que pasamos lista José Antonio, pero rápidamente antes de irnos eh, Tenemos, y
2: no me canso de repetirlo, un especial 30 de noviembre a las 19 horas en el auditorio de la alberca no podéis perderlo
1: efectivamente a ver si conseguimos como suele pasar todos los años llenar ese auditorio porque entrada queremos libre. verle la cara claro ver la cara a todos entrada libre y además ya lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir sortearé algunos de los libros Ajá. de los muchos que yo tengo en mi biblioteca pues algunos sortearemos allí para, para la gente que vaya a vernos ¿tienen dibujo? Eh, algunos sí, otros vale. no es que si no, no participo, si
2: no tienen dibujo
1: No, si para ti no hay, aunque te toque, para ti no hay Bueno, pues ya saben Si les ha gustado el programa, pues como le decimos Todas las semanas, díganselo a sus amigos A sus vecinos, a su familia Pues para que la familia de Nemesis Radio Siga creciendo, y si no les ha gustado Pues se lo dicen a sus enemigos ¿Por qué, José Antonio? Que me lo envíen a mí, que yo me encargo ¿A tú? Vale, pues se lo envían a José Antonio Que él se encarga de ello, este viaje yo me escapo Así que, nada más, buenas noches Adiós. Adiós Adiós
0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que ya estén entre nosotros? Psicofonías, Ouija, ¿nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los jueves y domingos a las 9 de la noche, en Radio Inter, región de Murcia. Nemesis
5: Rávezis.
2: La meseguera se siente La Meseguera se disfruta Restaurante y hotel La Meseguera Por tradición y calidad No te la puedes perder Para reservas al teléfono 968 8403 -52. En la alberca en Mazarrón La Meseguera Todo un placer para disfrutar y sentir Grupo La Meseguera
3: Fotos Orión
9: Piesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, Gois, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, Gois Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo coisinvestigacion@gmail.com ¿A qué esperas? Adéntrate.
5: Radio